0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar muito sobre a Fórmula 1. Tivemos, neste final de semana, o Grande Prêmio da Inglaterra, vencido por Lewis Hamilton. O inglês mandou ver em casa, mostrou que quem manda em casa é ele, foi lá e venceu a corrida. Para quem acompanhou o Grande Prêmio da Inglaterra, viu que a vitória, ela teve um ar meio que dramático, né? Já que tivemos, nas últimas duas voltas, primeiro vamos aqui, né? A prova em si não foi lá essas coisas. Aliás, um detalhe aqui, é fazia um tempinho que a gente não tinha uma prova meio ruim, como foi esse GP da Inglaterra. Né? Até a antepenúltima volta, quando a coisa começou a pegar. Quando os pneus começaram a entrar em colapso, começando por Valtteri Bottas, que era o segundo colocado, aí começou, né? Na sequência tivemos Carlos Sainz, que era o quinto colocado, também com um pneu estourando, e por fim, na última volta, no início da última volta, Lewis Hamilton, que liderava com folga, teve também o pneu estourado. Aí o inglês mostrou porque é um dos pilotos, um dos maiores pilotos da história, Mostrou que tem talento de sobra e que tem muita sorte. Foi lá e conseguiu cruzar a linha de chegada com três pneus apenas, o outro completamente estourado e venceu. Entrou para a história, sem dúvida nenhuma, com a vitória. que Alguns vão dizer que ah, não foi lá essas coisas todas, porque foi menos de uma volta, mas mesmo assim, acho que conduzir um carro de Fórmula 1, com quatro rodas, em alta velocidade, já deve ser uma coisa fora do comum, imagina com três. pois o inglês foi lá, venceu. Ou seja, além de talento, o homem ainda tem sorte, né? Porque o pneu ainda furou numa condição em que ele conseguiu terminar a prova ainda em primeiro. Em segundo, tínhamos o Valtteri Bottas, mas aí com problema no pneu, sequer pontuou. Max Verstappen herdou essa segunda posição e que a gente até vai falar aqui ainda no episódio. Uma segunda posição que pode ser comemorada ou pode ser lamentada porque perdeu uma chance de vencer. Já que o Max acabou parando ali umas duas voltas antes do... Na, na, antes pela última volta, né? Na tentativa aí de fazer uma volta mais rápida e conseguir um ponto extra. E é isso. A gente vai, é claro, explicar direitinho o que, que aconteceu, que colapso foi esse dos pneus. Mas antes, é claro, tem que cumprimentar a galera que está aqui comigo. Tudo bem, Flavinha? Flávia Gouveia está por aqui.
1: Oi, Sábio. Tudo ótimo.
0: Ficou emocionada, estamos... Flávia, com esse final de prova também?
1: Meu Botas, né, ficando nem na zona de pontuação, realmente foi muito feliz, então estamos bem.
0: Legal, ter você por aqui também. Quem também está emocionadíssima com esse resultado do Botas é a Sibeli Baixo. Tudo bem, Sibeli?
2: <risos> pegando pela ótica do Botas, é, estamos felizes. Por outra ótica, não sei, nem tanto.
0: Ih, rapaz. Pois é, né, Sibeli? Você tem muito assunto pra falar nessa Ferrari, hein?
2: Ah, Maria, graças a Deus. Deus, da próxima vez, vê se fura faltando pelo menos duas voltas. Tá bom? <risos> Ou então aquele parafuso maroto que a gente tava combinando nas orações. Obrigada.
0: Ah, aliás, Sibeli, a oração que você fez na semana passada deu certo, né? Porque... Certinho <risos> <risos> miacular,
3: paixão rival...
0: Ah, Pediu tá um, um parafuso
3: e deram um pneu pra ela. Não, não. Pediram, não, ela rapaz, pediu um paraf... não. Ela pediu um parafuso
0: e atenderam com uma vaga na final e com o título na mão, praticamente.
4: Pra
2: tu ver o negócio tá tão surreal ah, que quem tá me dando alegria, olha quem que tá me dando alegria.
1: É, que
0: é quem tu
3: menos me esperavas, né?
2: Pois é, rapaz. Ai, oh, meu Deus do céu.
1: Eu tava tão aqui no, na F1 que eu não me lembrei do futebol, gente. Nossa.
0: Mas enfim, o futebol é assunto pra outro lugar. <risos> Só pra acreditar. Uhum. <risos> <risos> Tomem é, Foi tem ele que de... deu corda
3: É, não, é isso que, foi que, foi que eu ia dizer
0: pô. Eu falei, mas enfim, vamos deixar pra, pra outro pra Ele outro falou, plataforma. mas
3: ele é o chefe Presta atenção não
0: é? Vamos deixar pra outra plataforma Porque senão ah, o pessoal Cai em cima não. da gente <risos> Danielão, você já apareceu por aqui Meu amigo, prazer me tê-lo aqui
3: novamente né? Perdão, metido eu queria dizer o seguinte, você falou das voltas finais, eu quero dizer que um pouquinho antes é, dessas voltas é, dos pneus estourando é, o GP começou a ficar legal, ele foi chatíssimo realmente no começo e no meio, até o meio do pilotão estava muito separado, muito dividido, quem estava próximo não conseguiu ultrapassar mas aí surgiram Gasly e Albon saindo de trás e engolindo todo mundo, belas ultrapassagens Manobras feitas muito legais O álbum ainda precisa entender Um pouquinho assim é. A hora que eu devo ultrapassar mesmo E a hora que eu devo esperar Umas duas curvas eu, eu gosto muito do espírito dele Do espírito dele Ele não tem tempo ruim Qualquer curva é curva para ele ultrapassar Só que ele tem que entender os espaços E tem que entender o piloto Que ele está ultrapassando Não é porque o Magnussen deu uma erradinha que ele tem que botar por dentro, porque ele compromete a corrida dele mesmo. E ele está sendo testado. O seu Helmut Mark, uma pessoa muito bondosa, caridosa, uh, que avalia sempre com o coração, Tá ali para avaliar isso, se ser. ele fica ou não. Paciente demais. Está ali para avaliar se ele fica ou não na Red Bull para o ano que vem. Então ele precisa entender um pouco isso aí. Se ele tivesse um pouco mais de calma, uh, as coisas seriam melhores para ele, Albon. Uh, naquela batida teve duas uh, situações. No primeiro momento eu achei que ele errou total. No segundo momento, uh, olhando do ponto de vista uh, de fora, eu achei não. Uh, foi o Magnussen. Mas no terceiro momento, que eu acho que foi o que tirou qualquer dúvida minha, olhando da câmera que fica bem acima do capacete, ou seja, a visão do Magnussen, ele não vê carro nenhum, amigos, à direita dele. Ele não vê carro nenhum, não dá para ele ver, não vê nada. Não, não dá para ele entender que tem nada ali. Ele simplesmente fez a tangência da curva que todo mundo faz. E aí o álbum estava lá. Então o álbum precisa dar uma olhada. Podem prestar que os caras ma... prestar atenção, né? Que os caras mais experientes não fazem esse tipo de ultrapassagem em ponto cego do outro piloto, porque sabe que vai levar. Ainda mais sendo o Magnúcia, né? É, você olha que é uma raça, é, qualquer um dos dois pilotos é complicado de você tentar ultrapassagem, né? Então é, ele tem que ter um pouco, cal... um pouco mais de calma, um pouco mais de cuidado mais uma ou duas curvas, ele estaria em condição de ultrapassar. É, eu não quero tirar dele essa vontade que ele tem de que qualquer curva é curva para ele ultrapassar, mas ele tem que ter saber é, o momento, tem que saber por onde ultrapassar e tem que entender que não pode trazer prejuízo à corrida dele. Dito isso, o álbum e o... É, é só a apresentação, mas já estou falando muito né? o Albon e o Gasly fizeram minha alegria ali no fim de prova porque eles saíram de trás ultrapassando ultrapassando, olha que temporada está fazendo o Gasly se ele conseguisse fazer isso que ele faz é, na AlphaTauri numa Red Bull, ele jamais teria deixado a Red Bull, ele está fazendo uma temporada sensacional nem os pontos que ele tem é, revelam a temporada que ele está fazendo é muito boa a temporada um carro que ainda não se mostrou muito bom na Fórmula 1.
0: Pois é, a gente teve então o Danilo já deu aí uns toques nesse comecinho da prova, a respeito aí do álbum desse acidente é, vou passar aqui logo só o grid e aí depois a gente meio que entra no mérito de cada ponto que a gente teve na corrida, o Hamilton como eu disse venceu né? o Verstappen em segundo com o Leclerc em sua Ferrari, eu vi até um meme muito legal que era uma foto do Leclerc Segurando assim o um carro nas costas. Um carro da Ferrari muito nas costas. Foi meio que isso também. Aí tivemos a surpresa né, de um bom desempenho da Renault. Nesse final de semana com o Ricardo chegando em quarto. A McLaren do Norris mais uma vez ali P5. Resultado muito bom. Uma pena, né? Porque o Sainz também vinha na posição 5 quando teve o problema no pneu. Inclusive deu uma postagem da... Agora me fugiu o nome. Da engenheira de desempenho da, da McLaren Lamentando, dizendo que o final de semana Para eles tinha sido muito triste Mesmo com o quinto lugar do, do Norris Porque eles tinham P5 e P6 né? E aí com o problema do Sainz é, Com o pneu, o Sainz acabou terminando Em décimo terceiro Aí tivemos o Ocon com um ótimo sexto lugar O Gasly E a sua AlphaTauri, O Danilo até destacou aí no começo O bom desempenho do Gasly Eu acho até que a gente Pode falar o Gasly ao longo aqui da, do nosso episódio. O álbum com seu oitavo lugar. O Stroll em nono. Mostrando que a Racing Point parece uma leão de treino, né? E quando chega na corrida, o desempenho tem, tem sido bem abaixo. E o Vettel. E o Fettel. E o Fettel. Meu Deus do céu. Assunto para daqui a pouco. Em décimo lugar. Esses foram os dez primeiros. Danilo Queiroz. Deixa eu começar o assunto por você. Primeiro, eu queria comentar hum. o seguinte, Danilo. Sim cidadão Lewis Hamilton tem a bunda virada a lua, né? Como o perdão do, da expressão. Porque vai ter sorte, assim, lá em Juazeiro do Norte. Que é impressionante. Ah, o
2: sistema <risos> solar todinho na bunda esse cara, velho.
0: <risos> Calma. Mas é claro, ele trabalha para isso, né? Ele trabalha, trabalha para isso. Não ele, tem sorte. Não
1: é à toa que ele é o Blessed.
0: Nunca é foi a... sorte.
1: Tá aí, né? tá aí. O nome do livro. Nunca foi Bless sorte. Bless
4: não é à toa como é o Blessed.
0: Não.
1: Exatamente.
0: Mas Danilo, conta pra gente aí a sua análise, a, a sua avaliação dessa corrida, né, dessa vitória do Lewis, e explica pra gente, Danilo, que nem a Pirelli consegue explicar,
3: o que houve com esses pneus para colapsar nessas últimas voltas da corrida. Pra gente ter certeza, acho que só a investigação que a Pirelli abriu hoje é que vai poder dizer, e eles dizem que a investigação pode durar até duas semanas, então vamos ter o outro GP, essa investigação pode não sair, então só vamos ter certeza aí. Uh, sobre os pneus, a questão é, é a Pirelli é, informou as equipes que em torno ali, de 32 voltas, até 35 no máximo, os pneus durariam as equipes utilizaram em torno de 38, mas o responsável pela Pirelli disse que quando ele falou 35 voltas, o Marisola ele estava dizendo que era um limite, mas um limite de é, voltas com tempos de qualidade, tempos regulares do pneu. Ele não estava dizendo que o pneu iria estourar a partir da 36ª volta, que foi o que aconteceu né, com Bottas e depois a 38ª com o Hamilton. Então eles não sabem o que houve, eles dizem que o pneu era para durar, durar mesmo sem estourar, essa questão de estourar, mais de 50 voltas e entendem que talvez os detritos da pista, que houve algumas paradas né, com aquela questão de alguns problemas, podem ter tido algum efeito. É, não me parece isso porque isso aconteceu não só com um carro, então não me parece que isso tenha acontecido, não parece ter sido um caso isolado, parece ter sido um caso realmente dos pneus. Então, uh, me dá a impressão que eles vão descobrir se é que essa investigação vai ser bem feita, alguma outra coisa e acho que o problema está no pneu. É óbvio que a Pirelli ia é no primeiro momento tirar logo o problema do pneu, né, colocar no detrito, colocar em uma outra questão, né, é difícil colocar, por exemplo, o problema para cima do Hamilton, que é um piloto que é, todos sabem que ele tem uma facilidade de andar rápido sem desgastar tanto os pneus. Talvez se o problema fosse só com botas, só com sainz, a Pirelli hoje estava de, falando da, da guiada do piloto, né é a forma de guiar do piloto tal, que uh, trouxe problemas para o pneu, mas como aconteceu com o Hamilton e o próprio Max Verstappen, falou ah, ao final da corrida que não sabia o que, que poderia acontecer se ele não tivesse trocado. Por um lado, ele queria não ter trocado para vencer a prova. Por outro lado, ele não sabia se terminaria a prova se não tivesse trocado de pneu, porque ele já ficou com receio. Então, é, dá para se dizer que o problema não foi esse, não foi a guiada, não foi o piloto, não aconteceu só com uma equipe, não aconteceu só com um carro. Então, tem uma questão que a, a Pirelli realmente tem que ver. O fato é, o pneu era para durar até aquele final e um pouco mais, e a própria Pirelli diz isso, e o pneu não durou, eles têm que investigar, chegar a fundo nisso aí. Em relação ao Lewis Hamilton, as palavras do Verstappen também falam, é, também falam muito bem para ele. Verstappen disse que ele foi luck e unluck, ou seja, ele teve sorte e teve azar, não teve sorte, na questão de que ele trocou o pneu. Ele trocou antes e aí. Ficou uh, sem nenhuma chance de acontecer algo que levasse o carro dele a, a estourar o pneu Ele estava com um pneu novo Essa foi o, Esse foi o lado da sorte, ainda conseguiu marcar ó, o ponto extra pela, pela melhor volta O Unluck que ele diz é a questão de que ele, se ele tivesse ficado na pista Talvez, talvez tivesse ganhado a prova Mas talvez também, como oh. o próprio Verstappen entende é, O Max entende que poderia ter acontecido com o carro dele também Imagina só para quem, Sibela, iria sobrar a prova se isso acontecesse. Hamilton estoura e estoura Max, né? Mas não aconteceria porque o Hamilton conseguiu, com três pneus, levar seu carro ao final. E eu digo que o luck and luck serve para o Hamilton porque vocês estão dizendo que é muita sorte, né, ele ganhar a prova, né? Agora imagina um pneu estourando com um carro a 300 km por hora. De onde que vocês estão vendo que teve sorte? É, teve muita foi a habilidade. Talvez um pouquinho de sorte de aonde estourou o pneu. Ele não está não, exatamente tipo esse, esse é o ponto dali, é.
0: da, da sorte é. que a gente fala, né? Mas local não tá onde foi, o um... local da pista onde ele estava quando o pneu colapsou, né? Mas você, ele, na sua, ele estava você... parecendo
2: o John Kiyosaki em 2012, o mundo acabando e o cara correndo
1: e o mundo. É, eu, a, a Fórmula 1, a, o Instagram da Fórmula 1 postou que ele chegou a 230 quilômetros depois foi, que o pneu.
3: Final... Exatamente, foi a Mercedes que trouxe esse dado, esse dado é da, da telemetria da, da, da equipe. A equipe, para quem não sabe, né, ao final da, do Grande Prêmio, ela tem um determinado número de horas para entregar toda a telemetria para Fórmula 1, né? É assim que às vezes eles encontram motretinhas e algum piloto, algum carro uh, perde uh, pontuação também através da telemetria. Na telemetria saiu isso, né? 230 é uma, é uma super velocidade para quem tá em triciclo, né?
1: Exatamente. Não, eu fiquei chocado quando eu vi. É absurdo, né, é é Se eu é... tivesse sido Bottas, eu ia
2: achar muito, muita graça ele saindo assim, ó, plantando a gente, ó. <risos> Ia ser é lindo, né?
4: Ia ser lindo
3: demais. A gente é, tem que entender o seguinte: é, Realmente, você olha para a questão do Bottas, né? Que ele acabou uh, os pneus estourando um pouco antes. Ele, não te, ele teve que ir para os boxes, ele não teve condição de recuperação. Né. Só vi uma coisa positiva, né? Foi aquela batalha no final com o Vettel. Que o Vettel demonstrou o piloto que ele é tecnicamente muito bom sabia que não seria ultrapassado se fizesse as curvas da melhor forma possível e não deixou ser ultrapassado, acabou herdando um ponto que no final das contas, se a gente olhar para a prova que ele fez, nem mereceu. Mas talvez pela batalha da última volta com o Bottas, com um carro bem melhor, com um pneu absolutamente zerado, ele acabou merecendo. E ele mostrou duas coisas, que ele Peter, ainda tem técnica, talvez falte uma motivação que uma nova equipe pode dar para ele, mas ele tem técnica e que o Bottas não tem, né? porque uh, um piloto com um pouco mais de sede teria dado um pouco mais de trabalho para o Feta naquela volta final, naquelas últimas curvas porque na verdade não foi uma volta toda atrás né? ele pegou no, no meio da última volta mas teria dado um pouco mais de trabalho para o Feta tentando ali a ultrapassagem, aí você entende a, a diferença técnica dos pilotos, porque que uma é campeão mundial e porque que o outro fica numa batalha com o campeão mundial aonde ele vai durante 10, 15 anos ter essa batalha e vai perder durante os 10, 15 anos dessa batalha é, só provou essa, esse final do Hamilton com três voltas é, que ele, primeiro ele percebeu né, que é, tinha uma distância para o Verstappen, mas que se ele fosse muito lento ele seria ultrapassado, né? O quando ele termina ele diz que no ouvido dele o engenheiro estava dizendo para ele o, o tempo, né? Ele disse que o engenheiro falou para ele 19 segundos e na curva posterior o engenheiro já falou que eram 10. Ele teve uma certa preocupação, mas depois ele percebeu que estava na última curva e o engenheiro ficou falando, né? 10, 9, 8 e ele cruzou a linha de chegada já sabendo que seria o vencedor da prova. Então, é, todas essas questões mostram uma qualidade extrema do piloto, né? você pode até não gostar do piloto por um ou outro motivo, mas ele tem uma qualidade extrema, ele consegue guiar extremamente mesmo com uma roda ali faltando, é, é pior do que ser um triciclo, né? porque se fosse um triciclo adaptado para triciclo era muito melhor de pilotar, mas você está num veículo de quatro rodas, onde uma delas está ali estourada até atrapalhando muito mais do que cooperando com a sua pilotagem, ele consegue vencer a prova. A gente só tem que agradecer por estar podendo ver isso, estar tá vivendo uma época, vendo um piloto sensacional, um piloto que é um dos top, um dos que está ali na primeira prateleira da Fórmula 1.
0: É verdade, sem dúvida, Danilo. Vimos a história da Fórmula 1 acontecer neste final de semana. Eu até comentei isso no Twitter, e inclusive eu... infelizmente a gente tem dessas, né? As redes sociais, elas... Tem dado voz a, a, a todo tipo de gente. E aí eu vi uma coisa lamentável. Certeza. Que era as pessoas fazendo comparações absurdas. É, com o feito que o Hamilton conseguiu no domingo. Com o que aconteceu, por exemplo, com o Ayrton. Em Interlagos, em 91. Naquela vitória com, com os méritos do Ayrton. ver ser com marcha. Problema em marcha. Na quinta marcha. Mas a, a, aquela guerrinha absurda de quem, qual tinha sido o maior
3: feito. Se era o Hamilton ou se era... O é, cada, cada, cada um Conseguiu suplantar Dificuldades e ir ao seu limite né? Não dá para você dizer Que foi maior, que foi menor Que foi mais fácil, que foi mais difícil né? Parece, dá a impressão hum. Que a do Senna foi mais difícil Que você perder uma marcha ali Faltando, sei lá, 15, 16 voltas Você ficar com uma marcha é muito difícil Mas o Hamilton Estava sem um pneu então É difícil até você fazer comparações O que dá para você fazer é você colocar é, questões como essa de dificuldade e mostrar que só os grandes, né, só os caras tops mesmo, os caras que... Conseguem é, não, fazer é, isso. É, conseguem fazer isso. Aí eu concordo com as meninas, não, não fazendo hater, que não, não, nunca farei, não, não é meu estilo fazer hater para ninguém. Que botas um Bottas, não, não, eu tenho certeza Acham. que eu não conseguiria. Eu tenho certeza Acham, que ele não conseguiria. Eu tenho certeza consegui, que ele ter, terminaria ali na terceira colocação.
0: Flávia Gouveia, é hora
3: de você soltar a voz aqui no nosso podcast
0: Conta pra gente a sua avaliação a respeito do grande prêmio da Inglaterra Pra você, Flavinha, foi copo meio cheio, copo meio vazio Em relação a Max Verstappen, em relação a RBR E conta pra gente também como é que você vê a corrida do álbum A culpa dele foi, a culpa do acidente foi dele, foi do Magnuson A recuperação dele na corrida O que, que tá acontecendo com o álbum, Flavinha? Inclusive a nossa ouvinte Ester dos Santos comentou lá no nosso Twitter perguntando e pedindo né pra gente explicar um pouco o que que tá se passando naquela cabecinha tailandesa do álbum, que não tá rendendo tanto assim quanto a gente imaginava na RBR.
1: É, então, vou começar pelo Max que ganhou um segundo lugar aí no colo. É, pra mim foi um copo meio cheio total, porque a RBR eles sabem o que eles estão fazendo, e eles sabiam a chance de... Assim que o, o pneu do Bottas estourou, eles sabiam a chance que o pneu do Max tinha de estourar também. É, eu acho que foi super seguro. é De primeira bateu aquela sensação tipo, nossa, se eles não tivessem parado, talvez o, o Max conseguisse a vitória. É, mas foi muito melhor ele ter garantido o segundo lugar dele do que ele ter tentado forçar não conseguir terminar a corrida ou cair em várias posições, como aconteceu com o bote. Então, eu achei o copo meio cheio. A corrida dele foi tranquila, porque ele ficou ali entre o, as duas Mercedes e a, o Leclerc, não oferecia muito risco, estava bem distante. Então, ele fez uma corrida tranquila. É, o final, ele ainda ganhou a volta mais rápida, exatamente por causa da parada dele para colocar macios. É, eu acho que depois, assim, analisando bem, para mim foi foi bom o pitch pra garantir o segundo lugar e a volta mais rápida. É muito melhor do que não ter conseguido nem pontuar como aconteceu com voltas, né? É... Questão do álbum. Nossa, é muito complicado falar do álbum. É... Ele primeiro teve aquela batida no TL2 que ele destruiu o carro. Acabou com o carro, né? E consertou o carro para o sábado e no sábado ele não foi bem, no quali também. E na corrida ele teve aquele incidente com o Magnussen. E eu compartilho da ideia do Danilo. Primeiro eu vi, achei que foi culpa do álbum. Depois eu vi, achei que foi culpa do Magnussen. Depois eu fiquei assim, acho que foi... É, o álbum foi... Para mim, é, obviamente são situações diferentes, mas para mim é aquela mesma situação do álbum com o Hamilton. É, se o Hamilton ah, poderia ter evitado naquela, o álbum poderia ter evitado nessa. Então eu entendo a punição por isso. Entende? É, acho que o essa lógica do álbum querer ultrapassar, ele estava tentando, ele tá com a RBR, teoricamente, que é o segundo melhor carro do grid, ele precisa andar na frente, o companheiro dele é o Max Verstappen, é um dos melhores da geração, ele tem que dar resultado, então eu entendo a pressa dele em querer ultrapassar, mas é essa coisa da calma para ele é muito necessária, porque ele já sofreu com isso antes, ele continua sofrendo com isso, se ele não aprender a se, se estabilizar mais e, e tentar fazer as coisas mais racionalmente, talvez ele vai continuar sofrendo. É coisa assim que eu não desejo, porque eu gosto muito do álbum Eu acho que ele é um bom piloto, mas ele tá sofrendo muito com o psicológico. É, a RBR é uma equipe que não é fácil. É, assim, no geral, a RBR é Alpha Tauri mas principalmente a RDR. É, ele tem o um Helmut Marco ali no pé dele, que a gente sabe que a cobrança deve estar gigantesca. Eles têm uma, uma pressão muito grande e eu vejo, e dá assim, é perceptível que a cobrança é grande para pouco suporte. É, primeiro, qualquer ajuste que tiver para fazer, qualquer melhoria que tiver para fazer no carro, a prioridade é o max, e eles vão fazendo o max, e é a história lá da Ferrari, que eu tava falando com vocês até no, antes, é, do mesmo jeito que a Ferrari vai fazer uma melhoria primeiro no carro do Leclerc, se der, faz muito do Vettel, é a história da RBR. Eu, eu parei com a história da teoria da conspiração, de que eles estão sabotando o Alex, porque realmente isso é muita, muita viagem, mas que eles não dão o suporte necessário pro Alex, isso a gente vê que não dão. E ele tá sofrendo muito com a cabeça, a cabeça dele parece que tá assim sabe? Pesada demais. É um negócio perceptível. Isso você vê nas entrevistas dele depois da corrida, é, viralizou a foto dele que parecia que ele tava chorando, a gente até falou isso, conversou isso depois da corrida, é, ele tava esfregando assim a mão, tal parecia que ele tava aos prantos, é, aquela foto não, pegaram um momento muito específico, na verdade, ele tava coçando o olho, ele tava coçando a cara, assim, ele tava, sei lá, e... Ele mas quando tá eu chamo usar passa
0: também, não passa, não?
1: Mas ele tava abatido, você vê que ele tava abatido, mas ele não tava chorando, assim. Ele
0: tava mufino.
1: Ele tá mufino, tava abatido, sabe? Pra quem não sabe o que é mufino. <risos> ele tava muito assim pra baixo, você vê claramente. Eu, eu, eu entendo é, até certo ponto, porque isso a gente vê que aconteceu com o Gasly ano passado, exatamente a mesma coisa. E uma, um, um detalhe que o Danilo falou alguns episódios atrás, não me lembro exatamente qual, que o álbum tá sentindo o que o Gasly sentiu, porque o ano passado ele não teve essa experiência. Ele chegou na RBR para ser melhor que o Gasly. Esse ano ele tá tendo que bater, tá tendo que se ter resultados bons, tão bons quanto o Max. É, ou se, obviamente, não ser melhor que o Max, mas andar ali na, na frente. E ele não tá conseguindo, assim, na verdade, no final da corrida, ele fez uma ótima recuperação, mesmo que a punição terminou em oitavo, conseguiu pontuar, é, eu acho isso muito importante, pelo menos pra moral dele, assim, sabe, pelo menos ele ter conseguido um bom é assim. resultado, entre aspas, entre aspas, né, mas ele conseguiu pontuar. É, é um trabalho acho que ele vai ter que fazer, ele mesmo, porque eu não espero que a RBR vá ajudar ele, no sentido, assim, pressão psicológica, na verdade, é daqui pra pior, porque o porque o Ai. Helmut Marco deve estar... Que ano novo dele, gente... Não é brincadeira... É, mas é aquela coisa... Eu acho que ele... Pode ser que ele não dure o ano por ano bem... Mas para esse ano eu não vejo outra opção... A não ser ele terminar... É, falar ah, o Helmut Marco troca muito de piloto... Isso é verdade... Mas quem ele convocaria? Não vai colocar nem o Gasly nem o Kiver... Ele não vai dar o braço a torcer... para botar o Gasly que ele tirou no passado... É, e nem promover
0: nenhum reserva, né?
1: Exatamente... No meio de uma temporada já será loucura vai colocar um menino por exemplo sai de cama ou algum algum outro da base da, da, da academia da Red Bull eu acho muito difícil então assim o álbum vai ter que se ajudar sozinho vai ter que procurar ajuda fazer o impossível com o carro acho que depois da punição ele ontem ele deu um, uma, uma um, ele acordou assim falou não eu preciso ir e eu acho que vai ter que é assim, é na força do ódio mesmo. Falar, é, é, como eu falo que o Hamilton faz às vezes, é ir na força do ódio, que Você tá, tá difícil, eu sei que tá difícil, tá horrível, mas você vai vai conseguir, porque é para pelo menos ele tentar terminar bem esse ano para ver se ele consegue um assento em outra equipe no que vem. Porque eu acho que tá tão disputado aí, se ele perdesse equipe, essa vaga na RBR, ele talvez não tenha vaga em outro canto. Então, ele tem que abrir o olho, tem que tomar cuidado, eu sei que tá difícil, mas ele vai ter que se... não dá para, não é momento para se fazer de vítima, ele não tem esse, esse tempo, eu sei que competir com a equipe que está completamente focada no Max não é fácil, mas ele não, não pode se fazer de vítima nesse momento e vai ter que procurar ajuda, vai ter que ir na força do ódio, vai ter que fazer dar um jeito de conseguir mais bons resultados porque até agora ele tem sido bem, assim, mediano para baixo, infelizmente, já que eu gosto muito dele.
4: É
0: uma pena mesmo, porque talento ele tem, e, mas realmente, de fato, ele tem se precipitado em algumas manobras. Ele tem me feito lembrar, Flavinha, do Montoya. O Montoya, o Juan Pablo Montoya, que para mim é um dos maiores pilotos da América do Sul. É, todo mundo acho, que conhece o Montoya, pilotaço, campeão na Indy, chegou na Fórmula 1 e o Montoya tinha dessas, né? O Montoya às vezes pensava mais com, com a emoção do que com a cabeça, mas sem dúvidas, Montoya fez história na Fórmula 1. Então, para que o álbum é, consiga botar a cabeça no lugar, né? A gente já teve, eu até estava vendo que a, a, nessa coisa toda da teoria da conspiração, né? E eu vi que a RBR mudou o. E a RBR, mudar né? a Red Bull mudou o engenheiro dele.
1: Eu, eu só falo a RBR porque é mais fácil, porque eu não tenho besteira com a Red Bull, é,
0: não. Também não, é. porque a gente tá né, aqui na cabeça, tanto tá, ver na, na transmissão. <risos>
1: Efeito Globo.
0: Efeito Globo. Mas que eles mudaram o engenheiro porque estava achando que o engenheiro não estava ajudando muito ele nas corridas. E aí mudaram é como se fosse.
1: É o engenheiro uma... que era do Daniel Ricardo, né?
0: É, como se. Na é tentativa, é. né, de, de melhorar a condição dele na nas corridas. É, ele precisa de fato botar uma emocional no lugar, porque senão ele, ele não, não fica a temporada do, do ano que vem. Eu acho também que a, a Red Bull não deve tirar ele da, da função por mais crazy, né? Que o paciente, que o Mark que o Mark
4: que, <risos> que, o, chegue, que,
0: que, que o Mark chegue, seja, mas eu acho que não. Acho que seria uma temeridade. Do mesmo jeito que eu entendo sinceramente, eu não sei de vocês, eu, eu nem vou Tá, senão a gente vai se estender ainda mais. Mas eu nunca imagino que a, que a RBR deveria ter, ter deixado o Daniel o Ricardo escapar e ir outra equipe. Eu acho que era o piloto deles. Tenho certeza que ano passado, se eles tivessem o, o Daniel, teriam tido uma condição muito melhor no, na temporada em matéria de pontuação. E assim como esse ano também. Mas enfim, isso é... Mas
1: aquela coisa já tem que olhar pelo lado do Ricardo, né? É. Porque ele, ele estaria sofrendo exatamente a mesma coisa que eles estão fazendo com todos os outros pilotos que passam por lá. Tem que ser o segundo piloto do Max. Pois é, aí é que tá, assim... Piloto é piloto muito bom pra ser o segundo piloto. A não ser que eles dessem condição de igualdade, porque eu não consigo enxergar. Eu não vejo eles dando condição de igualdade pra ninguém que chegar ali, enquanto o Max estiver por ali, entendeu?
0: Entendo, entendo sim. Aí é que tá, Flaminha. Aí eu fico me perguntando assim, será que essa filosofia de priorizar tanto o Max Tá dando o um retorno que eles acham que, que estão, porque o Max tem, claro, conquistado vitórias, tem tido pontuações importantes, mas sempre o segundo piloto não tem conseguido esses resultados. Então, será que não teria valido mais, mais a pena você ter mantido o Ricardo lá em condições iguais, para que os dois brigassem, conquistassem pontos para a equipe, do que você priorizar só o Max?
1: Eu Enfim. acho muito melhor, mas, assim, a RBR parece
0: que não pensa assim. Nem eu e nem você trabalhamos lá, né, Flamengo? Exato.
1: Não <risos> temos a, a capacidade
3: de opinar. É isso. E sobre, a, sobre uma possível substituição né, da Red Bull, é, ela tem duas opções para o ano que vem, claro, tirando o Sérgio Sete Câmara, que hoje é, já tem a super licença, né, tem... É, fez ano passado os 40 pontos, né? chegou aos 40 pontos para a superlicença, ela tem duas alternativas do programa mesmo da Red Bull. Uma é o Yuri Vips, o Vips que até eu falava nos primeiros testes, ele abalou o mundo da fórmula regional europeia, mas ele foi mal nas provas foi do mal. final de semana. Eu ia falar, eu
1: estava esperando tanto Foi muito isso. mal,
3: foi muito mal ele está aqui numa colocação é, deixa eu ver a colocação desse estoniano na sétima colocação ele precisa para fazer os pontos que necessita terminar pelo menos na segunda colocação a fórmula regional europeia já o Liam Osson que nos dois últimos anos na Toyota Racing Series ele foi vice campeão nesse ano né o Igor Fraga foi o campeão brasileiro e o ano passado ele foi o campeão então ele tem é, 18 pontos para super licença, ele precisa de 22 o título da Fórmula 13 daria 30, ele tá com bons resultados na Fórmula 3 então ele pode conseguir a super licença antes de chegar a Fórmula 2 e, e a Red Bull tem isso ela não, hum. não espera não o cara chegar não, ela pegou o Max Verstappen não tinha ainda pontuação, pegou o Max Verstappen depois do primeiro ano dele em monopostos na Fórmula 3 europeia, terceiro lugar na Fórmula 3 europeia, que foi vencida pelo Ocon na época e levou direto para a Fórmula 1, o Kvyat, para quem não lembra, foi campeão da GP3 que é a antecessora da Fórmula 3 e foi levado direto para a Fórmula 1 então, se o Liam Lawson fizer isso, me parece realmente um piloto de exceção, o Lawson parece um piloto de exceção, ele é neozelandês se ele fizer os pontos, eu não tenho dúvida que vai ter um carro para ele, eu não acredito que seja Red Bull, eu acho que vai ser um carro da Toro Rosso, a não ser que eles achem que encontraram um novo Max Verstappen, aí eles vão, podem colocar diretamente na Red Bull. Não fizeram isso com o Verstappen, né? Porque na época que ele chegou por lá, ainda tínhamos é, o Fettel ao lado do Daniel Ricardo. Então ele não foi direto para a Red Bull. Mas nesse momento em que tem meio que uma vaga ali que você não tem certeza do álbum, pode ser. E o Vips vai ter que melhorar muito, porque nas três primeiras provas ele não foi bem não conseguiu nenhum pódio. A, última, a única corrida em que ele podia ter tido uma disputa por pódio, ele acabou se enroscando uh, com um dos uh, pilotos da Prema, o, uh, o irmão do Charles Leclerc, uh, o Arthur Leclerc, e acabaram os dois ficando para trás na prova. Foi a única que ele teve ali alguma chance de pódio. Uh, nas outras, ele ficou para trás. E o Jean-Luc Petekoff demonstrou extrema experiência no final de semana, não largou na pole em nenhuma das provas, mas conseguiu vencer a terceira prova e está empatado com o Oliver Rasmussen. O Rasmussen é da Dinamarca, os dois são da equipe prema eles estão ali, é, largaram na frente na disputa e eu digo que ele é, teve extrema experiência porque na, na prova em que os, é, os dois que eu falei se enroscaram, né? o Arthur Leclerc com o Yuri Vips, o Peter estava ali junto, ele tava, uhum. estava em terceiro naquela prova. Ele acabou tirando o carro, deixando as coisas acontecerem, os dois caíram lá para trás e ele ainda terminou na quarta colocação, marcou pontos importantes na prova. Então, o pessoal da academia uhum. da Red Bull pode ter pontuação e esse é um problema. Talvez o álbum, sabe, Flávia, saiba disso. Talvez o álbum esteja percebendo isso. E ele pode estar tá percebendo o seguinte, ah, o meu cargo aqui está em jogo. Né? O meu cargo está em jogo, então eu preciso mostrar alguma coisa. Agora não pode ser metendo o bico numa curva junto com o Magnussen, né? Porque aí você estraga a sua corrida. Foi o que aconteceu com ele, né? Eu nem sou favorável à punição, mas eu, eu, eu entendo que ali o, o, o Magnussen estava correto. Acho que a punição foi exatamente por conta disso, né? O Magnussen não tinha como ver o álbum naquela curva. É verdade. Danilo, sabe quem eram os pilotos que se enroscaram na... na... Foi o Arthur Leclerc, que é o irmão do, 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 do Leclerc, do Charles, do Charles né? né? Uhum. É, e, e o Yuri Vips. Uhum. Eles acabaram se enroscando logo na primeira prova da, do final de semana da fórmula regional europeia. Essa fórmula regional europeia, na verdade, ela é fórmula 3. Por que, que ela é fórmula 3? Porque ela corre com os carros de fórmula 3. A FIA homologou dois tipos de carros de fórmula 3. O da Fórmula 3 regional, que é o da Europeia. Lá nos Estados Unidos, o Dudu corre com uma, uma, um carro de Fórmula 3 regional. O Dudu é, foi segundo, né, final de semana. Exatamente, em uma das três provas do final de semana. É, então, os carros de Fórmula 3 foram definidos em dois. O da regional, que é um carro mais simples, e o da Fórmula 3, que eles chamam de internacional. Não chega a ser mundial porque não corre como a, a FIA pede, né, em, em, em três continentes diferentes, corre em dois, mas é, são carros parecidos, só que o da regional é o que corre a fórmula regional europeia. Para não ser confundida, porque ela ficava Fórmula 3 regional, Fórmula 3 internacional, aí ela tirou o 3 e está chamando só de fórmula regional europeia, mas é uma fórmula de carros de Fórmula 3 que antecede a Fórmula 3 internacional, que corre junto com o suporte, né, com a Fórmula 1. Então, é, são esses, esses carros aí, essas provas aí que estão acontecendo, e é sempre um campeonato muito legal de você ver. As provas são pequenas, ali de 20, 22 voltas, mas são muito legais de ver, porque os carros são parecidos, então os pilotos estão brigando ali curva a curva pelas primeiras colocações. Foi nessa competição que ano passado o Enzo foi o segundo colocado e o Igor Fraga com o carro que era para estar tá lá atrás conseguiu Vitórias e conseguiu terminar na terceira colocação. Infelizmente esse ano na Fórmula 3 regional é, é internacional eles estão tendo muita dificuldade. O Igor
1: é tão azarado meu Deus do céu.
3: O, Ico, é, o Carro, carro dele dá, pro, dá, dá problema, é, é, basta ele ligar, né?
1: Ele terminou alguma corrida, Danilo. Tá fazendo estágio para ser o,
2: o Huckenberg, é ele, né?
3: Eu acho é, que é, segunda, acho que ele terminou, terminou lá atrás. Ele, é... Mas
1: ele terminou só uma, não foi?
3: Eu acho que ele terminou uma corrida em seis, né, Flapson, Foram seis,
1: corridas, né? Exatamente Todas as corridas agora ele terminou uma.
3: Eu, uma eu, corrida. Tô... Ah, bravo o negócio.
0: É,
1: Ela vai tá é... correndo, né?
3: É, tá, mas não tá, né? Porque não tem mais. Mas é da oportunidade tá largando, de ouro
1: né? dele. Essa é a grande questão. É da oportunidade de ouro do Igor. Exato. Ano.
3: Porque e ele, ele e tá ele... com a Red Bull. E... Aí ele precisa mostrar a Red Bull. Vocês sabem como é a Red Bull, a gente já acabou de falar, né? <risos> a, compara... a comparação dele é com o Liam Lawson. Lawson ganhando prova lá na frente. Claro que dá pra comparar as equipes. Agora, será que o Helmut Marco pensa nisso? Né? Porque é, é... as equipes são totalmente diferentes, né?
1: Exatamente, mas realmente de quer saber disso não, então tem um real
3: relato... não, não deu resultado, boa sorte, né?
1: Estou com pena, assim, do Igor, porque os resultados dele eram de mal a pior. Quando você pensa que ele vai fazer uma corrida boa, é, com, como
3: é, Como eu acompanhei ano passado na fórmula regional europeia, não esperando nada, eu nem sabia que ele ia correr, eu fui assistir por causa do Enzo, de repente ele apareceu, porque olha a situação dele, faltavam duas semanas para começar a competição, e aí, a equipe não conseguiu um, um outro piloto, porque você sabe que nessas fórmulas é, de acesso, o piloto tem que chegar com patrocínio, o piloto tem que pagar né, para correr. Então, eles não conseguiram outro piloto e disseram para ele: não, então pega o carro e vai. E ele se classificou entre os três primeiros, e ele terminou na terceira colocação. O cara disse: ah, faz mais uma prova. E ele foi, fez mais uma prova. Não, faz mais uma. E ele venceu a prova. E aí. Aí ele começou a continuar, o cara disse, ah, vai continuando aí e foi assim que o Igor Fraga voltou aos monopostos né? Porque ele estava no, no, no digital, estava só uh, correndo no digital E aí ele voltou para os monopostos Ele foi realmente brilhante o ano passado Com um carro que não era para estar, ele estava uh, disputando entre os três primeiros E depois a Toyota Racing Series, no começo do ano Uh, ele simplesmente surpreendeu, todo mundo tinha olhos para o Leon Lasso e para o Caio Collet, e ele chegou e passou do, de todos e foi campeão lá na, na Toyota Racing Series. Então é um cara de exceção. Então acho, acho, acredito que se ainda ajeitarem o carro até o final do ano, ele fará duas, três corridas ali para dar pelo menos o cartão de visitas dele. Uma pena passar um ano todo, 2020, parece, né? sem marcar pontos para super licença porque isso vai prejudicar ele lá na frente né? a, a Red Bull é muito para isso, né? por isso que ela mandou vários pilotos embora, ah não consegue pontuar super licença não? Vai-se embora que eu vou atrás de outro, né? então isso aí pode ser complicado para ele, mas uh, existem outras equipes, né? se ele mostrar mesmo uh, o seu trabalho pode lá na frente conseguir uh, vaga em outra equipe de Fórmula 1 se realmente for um piloto de exceção como a gente imagina, eu pelas duas competições que eu vi que eu o vi correr, vi como um piloto de exceção. Vamos voltar para Fórmula 1, meu povo? A gente foi dar a, um a, a
1: gente fugiu total, né? Eu tava pensando nisso.
0: Vamos voltar para Fórmula 1, porque é hora do, da, do nosso. Porque é hora da gente abrir o microfone para o momento full pistola deste episódio.
2: Rapaz, é. tu tem ideia, macho. A Ferrari antecipou minha TPM.
0: Nossa.
2: Ah, ah tão legal, eu.
0: É, a Ferrari é outro.
2: Para de falar da Ferrari, né?
0: Você quer? Como é que você sabe, Sibéri, que eu vou falar da Ferrari?
2: Quem é que faz raiva aqui? Mais raiva. Quem é que faz raiva? O é que faz as pessoas infelizes? Quem é que faz? Quem é que Faz as pessoas. Infelizes?
1: Ah, Verdade. a equipe é a Ferrari, mas.
0: Você tava tá falando da velho mas o Leclerc fez pode, Sibeli, não era pra você estar feliz?
2: Não, Fez mais do que a obrigação dele, né? Sim. Não fez mais que a obrigação dele. <risos> Leleque o Sonso. Coloquei esse, esse segundo nome dele, Leleque o Sonso. Não fez mais que a obrigação dele, macho.
4: Né? Mas o cara, é bom, os... né, o
3: cara é bom, né, Sibeli? O cara é bom, né?
2: O Danilo. Admite,
3: admite, admite.
2: fez uma corrida como foi? Grandiosa que tu usou o nome ali no grupo?
3: foi ele carregou o carro. Ele levou o carro. Ai, mas... eu a eu, eu vi Sibeli a mesma,
4: vi a mesma da, corrida que duas, o Danilo
3: não. não, vamos pensar o seguinte: das duas, uma, ou ele fez uma corrida sensacional, ou o Fettel teu arrumou pro é... outro.
1: Exatamente.
3: Qual na, das duas você prefere?
2: Na, não, não
3: não, 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 não tem como, não tem como não ser é. outra coisa ou é uma não. coisa ou é outra não,
2: não, não venha com esse queixo aqui não, Danilo não venha não, não vê, eu não. não
1: quero admitir que o Leclerc foi bem é isso deixa não, eu... ele teve...
2: não pera o Lelec ele, e os ele cons, levou ele... o
3: Ferrari pro pódio, a segunda vez nessa temporada Nossa, a
2: achou, a não, ele não levou ele foi levado não, ele não, não levou, foi ele levado.
4: foi
3: levado ele fez ah, a parte de dele Deus,
4: gente. pelo amor
2: não. de Deus ah, foi, foi sorte de novo Aí a gente pode dizer que foi sorte. Tava tá falando do, da coisa de, de do acho... não ter sorte e tal, não sei o que. Aquilo
1: ali foi Eu sorte. Só... E, Eu, e por, claro, e por claro,
3: claro. que essa, que essa sorte não foi do Norris? Por que que não foi do álbum? Por que que não foi do outro piloto? Foi porque ele fez por onde? Eu sou só acorda, a favor não? da
1: lógica de que ele estava no lugar certo na hora certa.
3: Pô, é, porque ele se colocou nessa situação, né?
1: Sim! sim,
2: sim. Né? dele, fez um ótimo treino de classificação. O Mar Flávia tinha comentado até a coisa do, da situação do álbum com o Max, não duvido que essa situação aconteça na Ferrari, de das atualizações serem primeiro para o pro, pro menininho dos olhos, né, o Sonso, vão primeiro para ele, entendeu, o resto que se lasque e meta a mão para achar as coisas dentro do carro, né, como aconteceu nos sábados. Que o pedal, alguma coisa estava solto O Seb teve que enfiar a mão ali para ver se procurava. Ninguém procurava nada. Era o Sebastião que tava tentando fazer Essa as cena. coisas ali. É é cena. Cena. É o ele perdeu a, aliança, é o perdeu a aliança, menina. É o problema de <risos> alguma
3: coisa assim. ele Rapaz, ele perdeu a aliança, a aliança dele.
4: porque
2: perdeu outra coisa. É
1: que né, ele
0: bota na meia. É o eterno problema dele ter alguma coisa solta ali entre as pernas, né? Dentro do, do cockpit. <risos>
3: Meu Deus do céu. Vocês lembram ah, que ele falou isso aqui no Brasil? Esse podcast já foi sério, já. Foi, <risos> velho. Houve uma época, acredite, que o podcast só, era uma coisa Deus. séria. E eu
4: meu também Deus falei do, do, do Colapim. Ah,
2: meu Deus. <risos>
1: A fita é
3: com a Fábia. Eu não! <risos> a, a Fórmula Renault Eurocamp não correu esse final de semana. E eu então... ia
1: falar isso, não teve corrido. O Sábio Deixa... deu um jeito de falar dele, porque o Sábio é o maior fã daquele argentino. É, é verdade. Vocês não
0: sentem você sente falta de um argentino no grid? Poderia ter. Não.
1: não. Eu não. Eu quero Pode brasileiro, dizer... eu não vou querer argentino no grid. Agora pronto. Ai, meu Nossa Senhora,
4: <risos> Olha... meu povo.
3: Tu mas sente assim, falta do cola pinta, né? Sabe? Não tem cola corrida da
0: Fórmula <risos> 3, eu da, eu da Eurocup, um, né? Eu disse eu sinto falta de um piloto, argentino <risos> né? no o grito da Fórmula 1. Não leve no buraco, não.
2: rapaz. Aura levou Já tá lá no buraco há muito tempo.
4: Olha, pessoal,
3: <risos> lembrem que é um podcast. A gente tá gravando aqui quase meia-noite, mas as pessoas podem estar ouvindo de manhã, de tarde.
2: Ai, mas se vamos falar sério, vamos falar sério. Tá, não vou tirar o mérito do, do Leclerc, não, do Leleco Sonso, né? Porque ele realmente teve um ritmo melhor de corrida, bem melhor. Ele, apesar dele estar tá ali né, numa ilha, né? Porque ele ficou numa ilha, que ele não conseguia se aproximar das Mercedes, mas também ninguém se aproximava dele. Então ele ficou numa ilha ali durante o, a corrida inteira, né? Ele até começou a, a corrida de forma boa, assim, ele quis até ultrapassar e tudo mais, só que você via que, o, que a Ferrari não, não desenvolvia, né? Era, era uma coisa horrorosa de se ver, tá sendo uma coisa horrorosa de se ver, né, mas é, como, como teve a situação da primeira corrida, eu acho que ele estava no canto certo, na hora certa, ele teve sorte, sim, porque tem que ter sorte, gente, ah, mas por que, que não teve sorte que o Flan com ciclista, pois é, por que, que o Huckenberg é azarado e o, e, o, e o resto não é, né? é acontece, sei lá, acontece, mas, enfim, para mim, o mérito dele foi realmente ter se colocado nessa situação, entendeu? O Seb, ele passou o, o final de semana inteiro, inteiro, com problema, né? Problema no carro, fez uma péssima corrida, um ritmo de corrida muito, muito ruim. E, inclusive, os rádios do, do, do Seb durante a corrida foram, assim, deploráveis. Você viu o estado emocional dele, do tipo, já encheu o saco, ele não quer mais estar naquela situação. Inclusive, eu acho que já é hora de mandar para a PQP mesmo, entendeu? Mas apesar de que eu acredito que deva ter coisas contratuais, né? Cibeli, posso...
0: Oi? Você acha que o, o Vettel pode não terminar a temporada na Ferrari?
2: Rapaz, se pudesse, se, se, se de repente assim, tivesse menos prejuízo possível para as partes, acho que seria uma boa assim, para ele, sabe Sabe por quê? Porque, gente, vamos aproveitar aqui o vacilo do Pérez, que foi bater beira no México. O bicho foi bater as beiras lá no México, vacilou... Não, tem um time pior pra pegar o Covid do que esse. Todo mundo comentando que não vai mais ficar na equipe, que o Sebastião é o provável é, 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 substituto dele, e ele vai pro México pegar a doença, velho. É, cara, é muito vacilo. O cara vacilou demais. Ele praticamente, se havia alguma dúvida, não tem mais. Não tem mais dúvida. Entendeu? E o Miguel dele? Foi visitar a mãe, né? Ah, no resort. A mãe dele mora no resort. É dono de resort. É a mãe é, dele, né?
3: o, o problema é que o feto também não ajuda, né?
2: Mas aí, Danilo, tem outra que, a questão. A, a, gente tá, a gente tá aqui, às vezes, é, e aí falando mais sério, a gente tá aqui falando de uma pessoa que não tá em condições aí eu digo, emocionais há um certo tempo, em condições de eu digo até de, tra é de trabalho mesmo, condições de ambiente de trabalho, de fazer o melhor. Ele não tem mais, não tem, não tem mais clima. É como, como muita gente acontece do tipo, putz, eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, cara. É, mas paga meu boleto. Mas tem que trabalhar, cara, eu tenho que acordar cedo para trabalhar naquela empresa, para dar de cara com fulano, com Cicrano, com beltrano. Você, a pessoa não tem, não sente chega um, um, um momento da vida dependendo de você estiver no trabalho, você não sente mais vontade de estar ali. E eu, e eu acho que essa corrida foi muito emblemática nisso, porque ficou muito nítido. Ele, inclusive, comentou na, na, numa entrevista que ele estava completamente com a confiança lá embaixo, sabe? Para você dizer publicamente que está com confiança lá embaixo é porque você não quer estar tá mais ali, entendeu? Eu acho complicado, porque é, é muito complicado você chegar aqui e, e ficar falando sobre a técnica de um cara que foi tetracampeão. Ele não esqueceu do que faz, mas com certeza ele depende de um estímulo que de repente no momento não está vindo dele, não está podendo vir dele, mas pode vir de um estímulo externo, como uma nova equipe, como novas pessoas, novos incentivadores. Mas eu não acredito que, que por exemplo que seja completamente só culpa dele. Eu acho que não tem mais clima para ele dentro da Ferrari.
3: Eu, eu até concordo com você nesse ponto. Agora, é, eu lhe pergunto, você é a chefe do, da... Vamos dizer agora que você é a chefe a... da Racing Point, certo? Da hum. Aston Martin, a partir do, do ano que vem. Você Vamos excluir, então, o ano 2020 do do Vettel, já que ele foi demitido da equipe antes mesmo da temporada começar, então ele está sem cabeça não quer olhar para os italianos acha que eles é, sacanearam com ele, não foram legais com ele, não foram corretos com ele, etc, etc. você olharia para contratar o Vettel para as temporadas entre 2010 e 2013 onde ele foi campeão ou para as temporadas seguintes porque nas temporadas seguintes todas elas, no meu ponto de vista ele deixou a desejar Onde é que você olharia? O que, que você veria no, no feto para fazer a contratação dele para uma Racing Point? É Ou óbvio que. Aston Martin.
2: É óbvio que quando você vai vender um produto, você vai vender o que ele tem de melhor. Então você vai vender, obviamente, é, o tetracampeonato dele.
3: Mas você, óbvio... é chef, você é a chefe, tá você não está vendendo, você está comprando. Tudo
2: bem, tudo bem. É... Mas sim, eu perdi o raciocínio agora, Danilo é, é óbvio a que a gente é difícil, tem
4: de,
2: né? é é difícil óbvio que a gente tem de olhar para os melhores anos mas nos melhores anos a gente tem um feto um crescendo crescendo como pessoa crescendo como piloto e tendo o suporte necessário principalmente da equipe que veio a gente sabe que a equipe que é uma equipe que que eu acredito que seja qualquer uma se você tem um piloto que você vê um potencial e ele corresponde com o resultado você vai dar todo o suporte possível para aquele piloto é, por que, que ele seria uma boa peça, uma boa aquisição? Por que, que contrataria o Fetel? eu contrataria o feto Eu contrataria o feto não só pelo fato dele ser tetracampeão, mas pelo fato dele ter passado por grandes equipes. Equipes que em algum momento tiveram um direcionamento competitivo, equipes que por algum momento tiveram um direcionamento vencedor. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença ter um cara que já competiu com vários pilotos de igual calibre ou de até maior calibre do que ele do que um piloto que não teve essa mesma pressão como o Pérez teve. O Pérez teve uma oportunidade, sim, há muito tempo atrás, depois do desempenho dele, e aí, enfim, não teve muita sorte e tudo mais, etc. Ter título faz diferença. Você ter uma, uma, uma cabeça orientada para aquilo faz diferença. Eu olharia para o Fettel como alguém que poderia ajudar numa equipe que está querendo crescer, não à toa que há investimentos para que isso aconteça, e eu preciso de peças experientes para que isso aconteça. Eu olharia com esse olhar. Óbvio que eu não vou olhar só o Vettel tetracampeão, porque ele é outra época, é um outro recorte temporal. São outros contextos, é um outro estilo de, de carro, enfim, de, de estrutura do próprio campeonato. É, eu olharia como alguém que sim, foi tetracampeão, com o, o, o carro tudo modelado para aquele fim, mas que alguém também que teve experiência por, por, por equipes vencedoras, experiência por pressões, querendo ou não, tudo bem, eu sei que ele fracassou no, no, no objetivo dele, né, de, de pelo menos chegar próximo, né, que é o que o Hamilton está fazendo agora. Chegar próximo ao Schumacher, até ultrapassar o Schumacher, na né? equipe que o Schumacher foi o rei, né? É, eu sei disso, o mais próximo que ele chegou foi 2018, teve um ótimo desempenho, mas aí naquele GP da Alemanha, aquela coisa toda, né, o ponto de ruptura dele, mas eu contrataria por isso. E com certeza, uh, um, um grande final aqui é que, por exemplo, se eu precisar que o Fettel fique. Numa bolha, ele vai ficar numa bolha. Se eu precisar que o Fettel é, tenha um, um, um. E aqui eu, eu vou estar sendo até um pouco injusta com o Pérez, porque eu sei que ele teve esse senso de coletividade na época das negociações é, da transição da Força Índia para Racing Point. Óbvio que um pouquinho de interesse ele tinha ali de fazer todas essas intermediações. Mas vendo aqui, né, nessa situação atual, uh, de alguém comprometido com a equipe, de alguém comprometido com as pessoas que fazem parte daquela equipe, de simplesmente não se deslocarem ao ponto de colocar todo mundo em risco. Entendeu? Eu posso ter esse compromisso do Fetel. O Fettel se mostra alguém compromissado. O Fettel mostra alguém que pode me ajudar enquanto equipe. Que tem esse senso de equipe. Que quando isso acontece, ele pode fazer as coisas acontecerem. E é alguém que nitidamente está precisando de novos ares. Então, assim, não vejo problema nenhum e não acho que ele tem que deixar a Fórmula 1. Tá muito cedo ainda para deixar a Fórmula 1,
4: sabe? Então é isso, Danilo. Eu contrataria por isso. Você dá vale. ok. Hum, eu.
0: Só um complemento aqui. Vocês viram essa informação? Eu tava vendo aqui agora de que o pós-corrida né, do Vettel ele praticamente ficou um minuto sem um falar. Um minuto nada.
2: mudo exatamente no eu rádio. Tô... Até colocaram o binoto no rádio pra dizer assim, alô, tá tudo bem? Tem alguém aí? Porque Mor pra mim... Morreu? Foi... <risos> Exato, tipo isso.
3: Porque... Foi sinal de protesto?
2: Não é sinal de protesto, é sinal de taco cheio. É, o cara é, deve estar é, de taco cheio, é, entendeu?
4: Você...
1: É, nem vai falar. Tipo, cara Ele não
0: É, dizer, é, por, isso é eu, eu, por isso que eu pergunto. Eu, Será que eu, não, eu não é o caso preocupado. dele pensar em assim, cara, não quer saber? Eu tô fazendo... Eu tô, tô fazendo nada aqui. Eu tô sendo... Tô tomando pau de um menino, a, a equipe não vai, não vai me querer pro ano que vem,
3: eu tô tomando pau, o carro não tá legal, sabe? É, mas aí ele é piloto, né, sabe? Ele quer provar exatamente o contrário, ele quer provar mas... que ele toma pau do um menino, é, mas não é não por tá culpa conseguindo, dele, Danilo. mas por culpa... Não parece ele quer... não, viu, ele... Danilo? Ele... Ele... Não, tá
1: não tá aparecendo. Não
3: tá, não, aparecendo tá pra... ficar... é, não tá aparecendo na pista, né? Eu concordo contigo. Mas está aparecendo quando ele abre negociação com uma outra equipe, que ele sabe que não vai ser vencedora no ano que vem. Ah, meu filho! Mas vai levar, ser melhor.
2: Coisa. Mas vai ser melhor que a Ferrari, vai ser? Não,
3: não. Mas então, eu sei. Mas aí você tem que ir para o meu se, raciocínio, se, entendeu? Se, se os se...
2: protestos não derem certo, ele vai andar melhor que a Ferrari. Não. <risos> não, não até com o ano certeza.
3: Que é, é, pronto. É o ponto que ele chegar para pelo menos provar que ele tem. Agora. Eu não sei se eu estou sendo maldoso, eu não costumo ser maldoso, mas eu costumo avaliar situações. Eu não sei se eu estou sendo maldoso, mas, pss, oh meu Deus, será que a, a Lawrence Stroll, será que a, a, a equipe, ela está pensando o seguinte, eu vou trazer o Vettel, tetracampeão do mundo, mas que está em decadência técnica, para correr na equipe, para mostrar o quanto o, 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 o Stroll filho é bom? se ele tiver resultados parecidos com o Fent, eu provo para o mundo que eu fiz a coisa certa trazendo ele para minha equipe. Será que isso passa pela cabeça deles? Será que é só maldade minha? Acho que é só maldade minha, é, mas é, que... eu, eu, eu tive, agora. Eu, eu, eu tive essa, esse pensamento, infelizmente, maldoso. Eu queria, infelizmente, também dividir com vocês, porque é uma coisa que já há algumas semanas tá bem na minha cabeça. Porque é o seguinte, com o Pérez, é... O, o Stroll certamente não vai ter aquela coisa de é, facilidades, porque o Pérez ainda é um cara que ainda imagina que vai ter um futuro, algo aí no futuro promissor. O Fettel é um tetracampeão do mundo. Se ele deixar hoje a Fórmula 1, a história dele como piloto está garantida. Eu não vou dizer que ele vai abrir para o menino, não. Mas ele está... É, é, todos estamos vendo, ele toma pau do Leclerc. E aí pode se dizer, não, mas tem um favorecimento da Ferrari. Sim, esse ano pode ser que tenha, mas ano passado não tinha. Ano passado, pelo contrário, a Ferrari é, não mandou não. o Leclerc sair para o Fettel passar por ele. E não foi só uma vez. Então, o Leclerc foi mais piloto do que o Fettel ano passado. Em alguns momentos, o Fettel foi melhor que ele. Mas, no geral da temporada, o Leclerc foi mais piloto do que ele. Então, quem enxerga isso, pode ver nisso uma oportunidade. Mas, é, tomara que não seja. Tomara que seja só maldade minha, porque aí seria uma maldade muito grande com ele, com o Fettel, com a história que ele tem Dentro da Fórmula 1. E acho também que se ele for para lá, eles estão pensando isso, mas ele vai lá e vai dar pau no filhinho e vai mostrar que a situação não é bem essa, porque eu acho que ele ainda tem toda a condição de, de, de ser melhor. Nós vimos, por exemplo, nessa prova, o né, que foi que, que é, o piloto preferido acabou fazendo na prova, que eu acho que andou para trás a prova inteira.
1: É aquela coisa, Danilo, eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Eu acho difícil assim, esse pensamento, eu não acho impossível. Mas seria uma coisa muito ruim. É, sinceramente, eu acho que o Vettel merece mais e, assim, pela Racing Point, Aston Martin, no ano que vem, se continuar com o desempenho desse ano, porque eu, eu sinto que o Stroll uhum. e o Pérez, eles não conseguem distrair tudo do carro. Principalmente porque eu, eu acho o Pérez, principalmente, azarado. Sabe? Ele, ele teve algumas coisas assim que, por azar, e eu acho que se o Vettel chegar com vontade, eu não sinto o Vettel com vontade esse ano. E eu não julgo ele, porque o clima deve estar péssimo. Mas se ele chegar com. Se ele chegar com vontade na Racing Point, na Aston Martin, é, eu acho que ele pode fazer uma boa temporada para. Aí, como você falou, bater de frente, por exemplo, com a Ferrari, que não vai melhorar, não tem perspectiva de melhorar para o ano que vem.
4: ia ser lindo ó. ia ser lindo
2: <risos> mas, mas se a gente, ó, eu ia comentar uma coisa tem novidade na Ferrari sim, eu... tem, sim. tem várias novidades na Ferrari né? o Binotto ele não é mais o chefe técnico e o chefe de equipe, ele é só chefe de equipe agora e eu não gostei muito dessa decisão porque eu acho que você tem que ser você tem que focar no que você é bom a não ser que ele de repente não saiba mais nada sobre parte técnica, que eu duvido muito
0: eu não eu gosto acho que de era novo.
2: que ele era bom, né? É, eu, eu também. Eu achava que ele era bom nisso, né? Tanto é que o a época de ouro do, do, da Ferrari, ele que estava à frente. Né? É, a Ferrari agora criou um novo departamento, um departamento de performance, algum, alguma coisa do tipo, chefiado pelo Henrique Cardilli, né? Vai ser o chefe do departamento. O Henrique, ele era o antigo chefe que era dinâmica quase não sai. E, se eu não me engano, vai ter o, o, o Rory, Esqueci o sobrenome dele.
4: É É, ele Burn, era projet... né?
2: é acho que é uma coisa. Rory Bernie, que na época ele era projetista da época do Schumacher. E ele vai como chefe de designer. E David Sanches. Vai ser o novo departamento. Eu, assim, ótimo, legal. Gente, direcionamentos, metas, mas aí o Binotto chega com aquela mesma ladainha. Não acho que a Ferrari esteja tão mal como falam. É, porque, por exemplo, houve uma declaração de que a Ferrari não
0: ganharia,
2: né? Não, não tem carro para ganhar, para, enfim, corridas. é ah, tá o presidente
0: da Ferrari que disse. É,
2: exatamente. Não é bem assim, porque nós temos as pessoas certas, nós estamos, inclusive, procurando e recrutando. Vou mandar aí meu currículo para a Ferrari. Estamos recrutando novas pessoas, mas eu acredito que o principal não foi feito. Ele, para mim, não se provou uma pessoa correta para estar à frente da equipe. Ele não se provou para mim durante um ano e alguma coisinha que é uma pessoa correta para estar à frente de pessoas e parece que ele tem dificuldade de, de gerenciar pessoas. Danilo, ah, ano passado o Leclerc foi melhor do que Coit, okay? ok, foi até porque a gente tá falando de um menino novo, cheio de gás, tá entrando numa equipe que deveria ser a equipe dos sonhos dele, entendeu. E aí, super motivado por um cara que teve a oportunidade de ser penta em 2018 e aí, sei lá o que diabos aconteceu, que na Alemanha perdeu a oportunidade do título e de lá pra cá não é mais a mesma pessoa. Entendeu? Ele não soube conduzir direito esses dois pilotos, o um piloto mais experiente o um piloto mais novo, uma crise geracional. para mim, mim, ele não está habilitado a gerenciar a Ferrari. Óbvio que, por exemplo, se de repente eles acharem alguém, ou recrutarem alguém, ou então al colocarem alguém mesmo do, da, da própria Ferrari né, para chefiar e ele sair, ok, mas eu acho que ele não tem condição nenhuma, sabe? Eu acho até interessante quando a própria equipe dá um up nos, nos próprios funcionários para ver se alguma coisa sai. Vamos incentivar quem a gente já tem, né? Vamos é, é, colocar um ânimo para quem já está dentro da equipe, mas eu não acredito que o, o Binotto seja a pessoa certa para estar tá à frente da equipe Ferrari. Ele poderia, por mim, continuar na chefia técnica, já que ele reclamou que tinha muita coisa para fazer, que ele ficasse então no que ele sabia, soubesse fazer, né? Porque, como gerenciamento de pessoas, ele não sabe, na minha opinião. Assim, pelo pouco que eu vi durante esse ano e um pouquinho, ele realmente não tem tato, parece que não sabe gerenciar, né? A pessoa demite um tetracampeão por telefone diz assim: tá, falou, valeu. Ele só perdeu para o post-it do Berger e Sex and City. De sem noção. E o resto, tô completamente sem noção.
0: É isso. Para a gente arrematar aqui a nossa análise do grande prêmio da Inglaterra, queria só destacar aqui o bom trabalho da Renault, que fez um... É, tanto o Ricardo quanto o Ocon, né? fizeram uma corrida muito sólida. O Ricardo o tempo todo a corrida brigando ali com a McLaren, de igual para igual. E no final sendo premiado, né? Herdando aí, passando o Norris e herdando a, a, a quarta posição. Um detalhe, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tive a impressão de que na, nas últimas voltas, na, na penúltima e última volta, o Leclerc também teve problema com o pneu, porque ele teve uma queda de, de rendimento nas duas últimas eu, voltas. Eu acho que mandaram reduzir,
3: viu? Sabe, devem ter mandado reduzir. A gente não tem transcrição de todos é, os rádios. Pois mas é. Mas devem ter, porque eu estava acompanhando naquele live time da Fórmula 1 o tempo de volta, né? E eu estava vendo que ele estava fazendo voltas é, mais rápidas do que o pessoal que vinha atrás. Na verdade, o Norris, né? Que estava que tava atrás dele o Sainz, depois o Norris. E aí, de repente, ele começou a fazer voltas muito altas. Alguém disse para ele: os pneus estão estourando, cuida dos teus, né? Algo assim, né? Ter. Pois é. Para tu teres uma ideia, o Ricardo terminou a pouco mais de um segundo dele, 1.2. É.
0: Exatamente, foi por isso que me chamou a atenção, porque eu imaginei que ou ele estava reduzindo para não ter problema com o pneu, ou então ele estava tendo problema com o pneu para ele reduzir e terminar a, a prova a, a quase um segundo só do Ricardo. O Ricardo estava é. com mais de. de... De seis segundos, acho que é. na, nas últimas três voltas,
3: por aí. Como os que estouraram, é, tanto o Sainz quanto o Bottas e também o Hamilton, eles não tiveram problemas e foram perdendo rendimento, você percebeu que eles estavam é, fazendo voltas boas, né? voltas uhum. baixas, quando de repente o pneu estourou. Então me dá a impressão que ele deve ter é, visto o que aconteceu, é aquela coisa, né? fogo na fazendinha do outro, eu dou uma olhadinha na minha e molho, é uma tendência natural, eu acho que foi isso, porque eles não estavam, <risos> é, 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 o tempo de volta não foi piorando do Hamilton até estourar, nem o do Bottas, nem o do Sainz, eles estavam com bons tempos de volta, dentro da regularidade de cada carro, né? e o Leclerc de repente eu olhei e estava rodando dois segundos acima dos tempos dele, e, e, e ficou assim, eu acho que ele realmente ficou com receio, né? Porque poderia ter estourado. Foram equipes diferentes, né? Estourou um carro da Ah,
2: eu ia demais se tivesse estourado. Papoca, menina, eu dizer.
3: Minha nossa, meu Deus! Do Ricardo, o do o do Leclerc. Leclerc Quando é que tu vais voltar a torcer para Ferrari?
2: Mas eu torço o Ferrari Não, você torce o Vettel Eu Ferrari Eu sou pro Ferrari Gente, é porque eu tô odiando o Ferrari tá. Eu tô odiando Que a Ferrari tá fazendo com o Petel, E eu tenho que colocar a culpa em alguém Eu vou colocar a culpa
4: no Leclerc Depois eu não, vou A culpa
1: não é A que não tem nada a ver com isso Ai. Você tem que reconhecer e agradecer Que tem um piloto bom na sua equipe
3: Né? Imagina. É, é verdade, é verdade ele conseguiu dois podes na temporada com, esse, com, com essa
1: camoça eu... é, você
3: não pode botar tudo na sorte não daqui a pouco no final da temporada ele consegue quatro, cinco, vai dizer só para uns cinco golpes de sorte não pode ser. Não, não é possível, né?
0: Imagina se você tivesse o Huckenberg na sua equipe. É, aí você Crem ia reclamar Deus de
2: sorte. Ai, velho. Credo. pior que o Huckenberg era
3: bom para sorte. O
2: Hukenberg passou o carnaval no Brasil, velho. Nem para fazer uma sessão de descarrega aqui no Brasil, velho. Pelo amor de Deus.
0: Se ele tivesse vindo aqui em Juazeiro do Norte, pegado ali no.
2: Aura. No
0: tinha dado certo.
2: Aura. Ele podia. Ele podia fazer isso mesmo, ó. Botar ali naquele museuzinho, né? Depois, sei lá, acreditar o dedo de piloto que alcançou a graça do pódio.
3: Eu vou, vou apresentar ele pro meu amigo Tony Souza, que é lá de Barbalha, e todo ano é ele que carrega o pau do Santo Antônio, né? Que eles têm lá, em Barbalha. Pode ser que ele fazendo isso possa também é, ter nossa. um pouco de sorte. Mas, né?
2: macho, ele quer o pódio, não é casar, não. O pau do, do Santo Antônio é para casar?
3: <risos> não, é o pau da bandeira. É sorte Mas... para tudo. É sorte. Ah, é? Eu achava é que era só né? para casar. Não, mas se, se a mulher tocar, realmente não disse que não passa mais de um ano, não. Eu acho que Sibeli que pode ser uma, né? <risos> oh, <dois.
2: risos> Fala, minha Nossa Senhora! Sim,
3: escuta pessoal, nada. voltando nada, aqui à corrida. Voltando aqui à
0: corrida?
3: <risos> Lembrando Ai, que esse podcast é de Fórmula 1.
0: Pois é. Só arrebatando então, dizer que foi de fato uma ótima corrida da Renault com P4 e P6, né, Ricardo e, e com e, e destacar também o P7 do Gasly, né, com um, o um AlphaTare uma corrida muito consistente tu O viu, até fim destacou.
2: De que o Gasly deu, gente, na foto não. que ele postou, não, ele na frente do álbum,
1: ele voltou na foi. Gente, postar, cara, com certeza. eu
3: gente. acho que ele não se recuperou não, viu?
1: Não. A obra, é
4: claro A que não,
3: é, não
1: tá
4: Rapaz, Agora, eu, pe deve...
3: eu, pe eu percebo pelas corridas do Gasly desde o ano passado até esse, que ele tem lugar na Fórmula 1, viu? É, se estivéssemos sim, sim. numa Fórmula 1 100, que o piloto precisasse gastar dinheiro, ele teria lugar ali em outras equipes. Eu vejo vários ex-pilotos correndo por aí, que ele poderia ter melhores lugares em outras equipes também da, da Fórmula 1. É verdade, Tunílio. é Algum destaque final, pessoal,
0: da corrida, antes da gente passar para F2? Ah, o nosso querido Lando Norris.
4: É Aliás, é o capacete nova. do
0: Lando foi um espetáculo para mim.
4: Sensacional. A
0: ideia foi genial.
1: É
4: Você quer explicar,
0: Flavinha, qual foi a ideia do, do capacete? Explica aí para os nossos ouvintes.
1: Ele fez um... Não foi bem um concurso. Foi algo assim, que ele colocou as crianças para desenharem. A McLaren disponibilizou, é, as, é, o tipo, capacete para desenhar, que os pais imprimiam em casa. E as crianças desenhavam. E eles enviavam para a McLaren. E o Lando escolheu o capacete. que de, Foi desenhado pela Eva. Que tem seis anos. E eu estava assistindo a live. Ele fez uma live para anunciar o capacete. E foi na Twitch. Chegou a notificação. Eu abri. E ele falando. E ele ele disse que ele escolheu. Esse, antes de ele mostrar o capacete. fazendo Ele dizendo que escolheu o capacete da Eva. Porque remetia a ele. Da infância dele. E como ele, quando ele era criança e, tal, e se apaixonando pelo automobilismo. Ah, eu achei a coisa mais linda. É, assim, eu sou fã, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu sou fã demais do Lando. Mas o que ele vem fazendo, assim, nas últimas semanas, a, a, a imagem que ele passa. É, nossa, ele parece ser um cara, assim, sensacional. E eu gosto muito dessa imagem que ele tá trazendo pra Fórmula 1. É, não é só aquele piloto, não só ele, como outros pilotos também, o próprio Hamilton engajado em casos sociais, tudo. É, humanos, né? São,
0: Bem humanos, eles
1: né? Eles não são bolha, é. Eles não são, ah, meu Deus do céu, aquelas coisas endeusadas. Eles são humanos, como você falou, eu acho assim, sensacional, e que o Lando essa coisa do capacete, gente, essa menina vai levar isso pro resto da vida dela. É uma coisa Ei, que macho. vai ficar marcada, assim, pro resto da vida. Tanto que ele fez ela feliz, né? Tá no, no só limite. o PS
2: aqui mas tu é verminosinho, né nessa tweet aí, macho, pelo amor de Deus
1: eu era pior assim, no início da quarentena no, na quarentena eu tava bem pior hoje eu fico recebendo as notificações e eu escolho o que eu vou assistir geralmente quando aparece algo andulando aí eu sempre abro assisto alguns minutinhos e saio mas eu só eu
4: assisto tenho... uma
1: qual? do Pietro
4: eu ia dizer, ó
1: eu, assim eu, que eu, eu te, eu te eu juro pra vocês que eu tinha esquecido. É impossível esquecer vai... o Pietro. Eu não tenho ah, mais... Que... Mas eu, eu realmente era verminosinha, né? Essa questão da Twitch.
3: Era... É. Vocês lembram da gente conversando uns dias atrás, né? O problema foi logo com o Pérez, né? Por que que o problema não deu na RAS, né? Não,
2: oh, um
0: é.
3: Covidzinho, né? Que leve.
0: ou oh, e nesse final de semana também tivemos prova da Fórmula 2. Inclusive com a. A gente começou bem o final de semana, né? Porque. Hein, Flavinha? O, o foi Drugo, no
1: hype. Né?
0: O Felipe Drogovic, surpreendendo todo mundo, foi lá e fez a pole position. Só que aí, rapaz, primeiro ele não. Numa... Eu fiquei na dúvida, Flávia. Me explique e, e... analise comigo. O Drogo largou mal ou o Mick Schumacher largou de uma forma excepcional na prova 1?
1: Eu acho que um pouco dos dois. Falar, porque eu tô percebendo que o grupo não tá largando muito bem nas últimas corridas. Ele teve aquela corrida até que ele caiu, tipo, muito. Uhum. É, e nessas duas desse final de semana eu percebi isso. Ele dá uma hesitada, assim, no início. Dá, uma, é, é. Ele dá um negócio, assim... Uma engasopada. É, exato. Não foi tão grave quanto no final de semana.
0: anterior.
1: É, eu... na é. Hungria, né? Mas, isso. Mas ele tem dado uma coisinha e o Mick largou. Eu juro para vocês. E um monte de gente falando comigo assim na hora. Que a gente achou que o Mick tinha queimada largada. Não, o Mick não, não A primeira impressão que deu foi que ele largou. Ele saiu tão bem assim, tão na frente, <risos> que parecia que ele tinha queimada largada. Aí ele é, passaram. É... E... Não foi
3: Mickey só do Drogames. Ele Mickey saiu na frente queima, de todo não. mundo, mas ele largou. Ele não queimou não, sério, ele pulou. Ele não...
1: Não, mas tem que, tem que ver também que o segundo, que foi o Kelo, ele lá. não largou. O não deu problema na, na volta ele nem sa, na volta de apresentação, quando os casos alinharam pra sair, ele nem saiu. Aí ele largou dos blocos do Kelo. Então, meio que tava o Drogo, o lugar vazio do segundo e o, o Mickey. O Mickey saiu, assim, sem tomar conhecimento de nada. Feito assim, eu, eu juro pra vocês que eu achei inicialmente que ele tinha queimada largada. Depois, na, na no replay, eu vou perceber que não, ele só largou muito bem. Sim, foi impressionante. É, é difícil admitir, porque ao contrário da Sibeli, eu não gosto tanto do Mickey. Estou feliz porque ah, o Drogo está na frente do Mickey no campeonato. Sibeli, ah, e...
0: Nossa! Opa! Mas, Flavinha, mas, Flavinha o que, que aconteceu com o Drogo na corrida? É, ele, ele terminou em quinto, né? Na corrida 1, um, e na corrida 2, acho que foi em sexto, né? É,
1: não, na corrida 1. Um... Ai, meu Deus, peraí. Na tira. corrida 1 um
0: foi em quinto, não, não foi? Bem. Não, ruim. perdão, na Corrida 1 ah. um foi em sétimo.
1: Isso, e na Corrida 2 em Nossa. sexto. E na Corrida 2 em sexto. Na Corrida 1, um, além do além do, do ritmo do carro, que não é bom, assim, a MP, é, ela não tá dando a oportunidade pro jogo de ter corridas melhores. Primeiro, porque assim, na Corrida 1 um teve dois problemas. Um, o ritmo, o carro não tá, parece assim, não tem força. E dois, o pit stop, que foi, posso falar, né, foi uma merda. Ele perdeu seis segundos no pit stop na corrida um. Ele poderia ter ganhado um pódio e foi uma merda. Eu fiquei com muita raiva mesmo, assim, a MP. Nossa, todos final de semana passando raiva com a MP. Mas a pole dele foi espetacular e ele não consegue manter o ritmo na corrida. Na... É, eu... Eu não vou comparar o Williams com a MP, mas é a lógica ali do George com ele. O George consegue ainda extrair o máximo do carro para fazer um quali bom, mas na corrida não tem ritmo. E na segunda não tem problema de pit stop, que é na sprint, mas é a mesma história do ritmo e ele ainda teve problema também com os pneus, que na verdade ele parou, mas é o, o pneu, a gente tava até conversando antes aqui, o pneu desgastou, parece muito rápido e por mais que ele, com, quando ele, assim que ele trocou ele conseguiu fazer umas voltas boas, mas não conseguiu manter o ritmo, e acabou chegando no sexto lugar, mas assim, a gente fala que ele largou na pole e conseguiu, e ficou em sétimo, e depois ficou em sexto, depois de largar em segundo mas pra mim foi um final de semana super válido porque com a MP ele ter conseguido pontuar nas duas corridas eu acho que já é assim, muito bom, tanto que ele tá ele foi tá a primeira pole
3: conseguido. da MP na história, né?
1: Puxar o couro. Ei,
2: MP, pode tananã. Tá merecendo, velho. Tá merecendo.
1: E, Pelo e... amor de Deus. Eu queria chegar nesse ponto pra falar que é muito provável que o Drogo esteja na equipe boa que vem. Muito provável. Porque com os resultados bons que ele tá tendo, e, e assim... Ele é você... sempre elogiado, cara, na, nas transmissões. É incrível. Uh -huh. Quando, exatamente. Quando você assiste a corrida e você vê o carro, você percebe, o, parece que fica melhor ainda os resultados dele, por exemplo, aquele primeiro lugar e, o, e a pole. Porque você vê que o carro não é essas coisas todas, a diferença dele para a Univirtuose, para a Prema, para Hightech é muito grande, para a Dams, enfim, é... E, e mesmo assim ele consegue resultados bons. Então tá? é por isso que eu tenho a teoria de que ano que vem ainda ele vai estar tá numa uma, uma equipe muito boa. Exatamente por isso, porque ele está provando que ele consegue fazer o máximo com com o que a MP ainda dá, assim, o mínimo, sabe? É, mas é, tem esse detalhe, eu vou, vou colocar esse ponto da largada dele, que as largadas eles não tem sido. Para dizer que é só puxar o saco dele aqui, fazer que eu falo bem dele o tempo todo. É, as largadas ele não tem sido boas. Ele vai ter que melhorar isso, porque se ele quiser manter, por exemplo, ele conseguir uma pole ou conseguir se largar em segundo, é, ele tem que melhorar essa questão para tentar manter. É, já que ele não consegue manter no ritmo, pelo menos na largada ele conseguiu manter algumas, porque ele tem perdido muitas posições na largada.
2: Será que vocês acham que de repente ele possa receber não só um convite de uma equipe melhor, que eu até acredito que isso vai rolar, mas de
1: alguma academia? Ah, com certeza. Eu acredito. Mas tu lembra na né, entrevista? Eu acredito, é, ele que... Fa... É. Que, eu acredito é. que ele vai receber. Mas ele é muito criterioso quando é. a escolha ele da é
3: Mas vamos pensar aqui. Cara. Quais são as academias que tem? Vamos pensar
1: tipo, aqui. que, não
3: não que ele,
4: Fer...
1: viria, não, da... ele, ele Ferrari diria, Ferrari diria tá... não para a Ferrari? A da Prema está
3: fechada. A Ferrari
1: é fechada. Tá não, a Ferrari tá é assim, não corre não Vale o risco. a
3: pena.
1: Todos os pilotos da Prema, praticamente, fora o piloto de outras equipes.
3: E na é Fórmula 3 também, né?
1: 2, na Fórmula 3 e na Fórmula Regional também. Aliás, a base é. vem
3: forte,
2: graças é... a Deus. Vem base, vem base.
1: A Fer... Não, a Ferrari tá até com o piloto da Fórmula 4, o um menino bem novinho, o Dino. É... Então eles têm, assim, pilotos em todas as categorias de base. Eu acho que na Ferrari não, não cabe. Apesar de que eu acho que vai sair Mick e Schumacher Porque muito provavelmente o lugar do Giovinazzi tá... O Giovinazzi tá lascado. Eu acho que esse. Assim, dizem...
2: Marcar, pelo menos o tweet que o Kimi ia pegar o beco mesmo esse ano.
1: Pois é, é mais pelo é. menos uma vaga da Alfa Romeo é da, da Academia é. Ferrari. Então, a, a, assim, a, a outra é vaga
3: sim. é do, da Alfa mesmo.
1: Isso, é, exatamente. Então vamos dizer que é o Schwarzman ou o Mick. O Mick eu acho que iria pelo nome, porque sinceramente ele não tá essas coisas é essa coisa todas. O Schwarzman, eu acho que se vencer, vai ele. Tenho certeza, vai tá... sim. Exatamente.
2: É, mas ele Eu tá se gente demais, pelo amor de Deus. Schwarzen,
1: Schwarzen, é, assim, esse final também, na verdade... Na verdade não foi bem, né? Pra... Ele foi não foi era... bem, mas era volta rápida por, por trás de volta a, rápida, a, rápida. Viu direto? A foi ruim isso. A, a, corrida, aí a primeira corrida dele também, ele não conseguiu. Então ele acabou ficando lá atrás. Mas, assim, no geral, ele é o piloto com mais vitórias. Ele tem duas, né? Até agora não repetiu nenhum outro piloto a vencer. Só ele, que venceu duas corridas. Então Verdade. ele está na Fórmula 2. Então, muito provavelmente o Schwartz não sobe porque eu acho que esse campeonato é dele esse ano.
3: A, aí é, sobra é o quê? Academia Renault para é o Drogovic, né? Renault.
1: Que também já está. Tem. Tá
2: Abarrotado de piloto. piloto é. Eu não ia Red... para Renault, não. Porque a Renault prefere botar um velho de é. volta do que pegar um Red... novo. Que, eu não ia, não. que eu não ia, eu a Red, Bull, Drugo,
3: é. É. Red Bull é uma loucura, né? Fatal. Pra fatalmente eu acho, sabe o que, Flávio? Que Se ele conseguisse, assim, na pontuação pela Fórmula 2, a Red Bull do jeito que ela está e que ela né, costuma pegar os pilotos assim, ele pode, poderia ser não. uma porta de entrada, né?
1: Mas uma, eu imagino, eu acho uma falta que não, Bull, eu não sei se vale a pena, sabe? Real, porque... Se for um
3: lugar na Fórmula bom. 1, eu acho que vale. É,
1: não, mas eu acho que tem muito piloto na frente dele pela academia Red Bull. Mas a Red Bull não tem isso, não,
3: Flávia. A Red Bull não tem isso, não. A
1: Red Bull que foi melhor, ela, ela, ela tinha uma o potencial... tinha uma academia
3: gigantesca, é, ela pegou sim. o Verstappen lá atrás e trouxe. Entendeu? Ah, é, o que de, é, é, depende é, de, é, de potencial. Mas sim. É uma, ponto tem uma potencial. hierarquia,
1: né, de vaga. É, Pelo que eu não entendi de assistir entrevistas dele, de, da entrevista que ele deu pra gente, é que ele só vai assinar com a academia se ele tiver a certeza que essa academia vai dar uma vaga para ele na Fórmula 1. Ele não vai desperdiçar de poder assinar com outra equipe, porque ele tá preso em uma. Tipo, em uma academia. Então, aí eu acho que, tirando essas, tem ainda da Williams, que eu acho Né?
3: Não tem vale, um... né? Não vale. É,
1: não vale, mas tem o Wait, quem tem o... E, e o o, Royston, o Nissan também é, não?
3: E é o... Rodney o também. Muito por propenho, causa do dinheiro, né? Mas... É. é.
1: O Tickton que foi expulso da, da, da academia de Red
3: Bull. Bull. Né? É, você mostra, ah. ele mostra que tem qualidade, o TikTok não é o... Mas, o, tic -tool, tic -tool. É o o menino, um
2: menino com o nome de, ono, de
1: onomatopeia, né? Hum. TikTok, o TikTok. É... Não, ele venceu a corrida, a, a sprint. Mas eu não gosto é... dele por todos os problemas é de piloto, caráter é. que ele tem. Mas, enfim. É... Eu acho que é muito complicado. A academia é uma... pode ser uma ótima porta de entrada pra Fórmula 1, mas também pode te atrasar um pouquinho.
3: É, verdade. A McLaren mas, não tem academia, não, né, Flávio?
1: Não, academia não, mas, por exemplo, o Lando era da. Né, quando o Lando tava nas categorias de base, ele já tinha Sim. um contato com a McLaren. Tipo, Sim, eu lembro. É, é piloto de teste, essas coisas. É, ele até tem uma história engraçada quando o Zac Brown falou com ele que ele ia assumir a equipe. Mas, enfim. É, quero...
3: Poderia ser um caminho, né, pra ele.
1: Poderia ser um caminho, e eu, eu, eu na verdade, eu gostaria muito de ver o Drugo com a McLaren. É acho que das é, equipes que eu vejo mais possível dele tá é a McLaren. Primeiro, porque a McLaren não, acho que não está vinculada com nenhum piloto mais novo. Eu acho que não. não tenho Também certeza. acho que não.
3: Era mas... o sete câmera né? Não está mais.
1: Sim, mas e o Ricardo que... vai levar pau do, do Lando Norris ano que vem. Uh! Vale meu mudança. Enfim, eu acho que eu, eu ia eu chegar nesse ponto. A Red Bull acho que não, não vale, a não ser que tenha certeza que ele iria para um AlphaTauri, por exemplo. É... A Mercedes, o George tá aí penando na Williams, tentando ir pra Mercedes, não vai, então acho que não vai. É, a Williams também não dá certo, a Renault tá um monte aí também de piloto na frente, a Academia Ferrari também tá um monte de piloto, então acho que não de academia, eu acho tá que complicado. não seria uma boa escolha, sabe? Eu acho que ele, é melhor ele focar para ir o ano que vem pra uma equipe boa e tentar um contato, por exemplo, com a McLaren ou alguma outra equipe que... que quem, quem contrataria ele
3: além desses pilotos de academia? Vamos ver, que É complicado. Não? A Haas a Aston Martin, que não tem do academia de pilotos,
1: é uma situação complicada.
3: Vida. Sabe o que é que eu fico com pena dele hoje estar na, na MP? É a questão uh, dele ter que fazer um segundo ano de Fórmula 2, porque Isso. imagina com a qualidade que ele está demonstrando na Fórmula 2, se ele tivesse um carro realmente em condição de vencer corridas, porque ele, quando ele ganhou a corrida, ele ganhou no braço, né? Ele ganhou Sim, no braço dele. Foi espetacular. Se ele, se ele tivesse um carro minimamente em condição de vencer corridas, é, uma arte, uma univirtuose... É... Mas
1: eu não sei não, viu, Danilo. Sabe por quê? É, o Nick com... DeVries ano passado. Entende? Tipo, mesmo o mesmo carro, mesmo
3: venceu na
2: Fórmula 2, ele não conseguiu uma vaga na Fórmula 1. Foi, 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 foi excesso, Sim, né? Não, foi para o NSS. Sim, não, tudo claro. bem.
3: Mas se é, você, você consegue, no primeiro ano, se mostrar para o mundo da Fórmula 1, se você consegue no seu primeiro ano, é, essa Sim. mostra normalmente, prestem atenção quais foram os pilotos que fizeram isso no primeiro ano. Foi o Hamilton, foi o Leclerc. Né? Foram pilotos que ah, todo mundo olhou com outro, outros olhos para ele. O Drogovic está fazendo, do ponto de vista dele como piloto, uma temporada como essa. Para chegar é, no primeiro tá ano chau... e aparecer para o mundo. Só que a MP está barrando ele nisso. A gente nem pode colocar toda a culpa na equipe. Ela é uma equipe média, né? Ele mesmo contou para gente, gente né, que a ideia dele era competir no primeiro ano numa uma equipe média. Ela é uma equipe média. O Drogovic não fez uma grande Fórmula 3 porque ele contou também para gente na entrevista, né? O carro era muito ruim. O carro uhum. foi piorando durante a temporada. Eu até disse para ele, eu vi você crescendo, você tirou um sexto lugar, de repente não conseguiu mais pontos. E ele contou que o carro foi piorando durante... Houve N problemas na equipe durante a temporada. Aí, quem, como é que uma equipe da Fórmula 2 top vai é, ter interesse num piloto que foi mal na Fórmula 3 no ano anterior? Esse foi o grande problema do Drogovic, Porque ele vinha de uma Eurofórmula, onde ele foi muito sensacional. Bem. Aí
4: Exatamente. chegou
3: na Fórmula 3 e aí todo mundo ficou pensando, ah, não, é porque a, Euro, a Eurofórmula é muito fraca. Ninguém olhou e disse, olha, a Eurofórmula tem mais de 20 anos. Nunca ninguém fez isso para poder entender mais ou menos a situação dele. Ele conseguiu uma vaga na MP, ele tinha que ir mesmo, foi para a equipe, está mostrando que é um excelente piloto, mas a equipe não lhe dá condição de no primeiro ano ser campeão. que era Eu sonhava que isso pudesse acontecer, porque certamente abriria os olhos das equipes de Fórmula 1. É muito interessante a Fórmula 1. Ela a, a, puxa muito o piloto pagante, ela tem essa questão, mas quando aparece o cara, quando aparece um cara que desafia as regras como piloto em monopostos, ele acaba achando lugar na Fórmula 1. A gente conversou sobre isso né, com a Juliane. né? É, eu dizia para ela, fora o piloto de exceção, Juliane, você vê lugar para esse piloto chegando na Fórmula 1? Se o Drugo se mostrasse um piloto de exceção, certamente um lugar para ele se abriria na Fórmula 1. Ele está mostrando, do meu ponto de vista, que é uma exceção. Também. Numa Fórmula 2, no primeiro ano, o que ele está fazendo? Mas ele não tem equipamento para ser campeão. Sem ser campeão, ele não vai ter pontos para chegar na Fórmula 1. Aí tudo bem, vai pegar uma boa equipe de Fórmula 2 no ano que vem, mas aí já vai ganhar no segundo ano dele. Existe um certo preconceito entre as equipes, no cara que faz dois, três anos, para poder conseguir a superlicença, para poder conseguir o título, entende? O cara que no primeiro ano já chega e ganha, aí ele é visto com outros olhos. É uma pena que seja assim, mas é o que é.
1: É, eu concordo contigo, mas assim, eu, eu acredito que ele, ele tá ah. se mostrando ser um piloto de exceção justamente porque ele tá fazendo o que tá fazendo com o carro, assim, mediano
3: É, é só olhar o tamanho. companheiro, né?
1: É só olhar o Matsushita no dia que ele fez Que a não polo. é
3: ruim, viu? Não é, não é um piloto ruim. É,
1: tá, tá 50 anos na Fórmula 2, mas ele, o, o, no dia da pole o Matsushita acho que ficou na classificação em 11º. 11º não me engano. Então em 11º, certeza. Assim, de é, você já, já tem um... É, o que ele faz é muito, quando você compara com o, o companheiro, fica maior ainda. Então eu acho que dentro da, das possibilidades que ele tem, ele tá mostrando ser um piloto de exceção, sabe? Tá mostrando ser um piloto fora da curva mesmo. É, mas aí eu não sei se isso vai ser suficiente para as equipes justamente para esses pontos que você colocou. Mas eu vejo eu tenho muita esperança na McLaren não vou mentir para vocês, eu tenho, eu gosto da McLaren eu gosto do então eu, eu vejo essa coisa. Pela McLaren não ter essa coisa da academia, então elas não prendem alguns pilotos é... E por, por eles investirem também nesses talentos novos, o BJ e o Lando Norris. É, mas eu, eu tenho, assim, confiança que se o Drogo não conseguir nada até o final desse ano, em é, questão de alguma ligação com a Fórmula 1, no ano que vem ele consegue. Vamos torcer por isso porque ele tá com o cara que vai ser o próximo brasileiro na Fórmula 1 pelos resultados que ele vem conseguindo. A não ser que o Sete Câmera consiga alugar na Alphatauri uhum. ano que vem, que provavelmente o Drogo não vai estar ano que vem. Mas tirando isso acho que ele vai ser o nosso próximo não sei alguém brigando lá em cima brasileiro brigando lá em cima mesmo
0: a nossa torcida né Flavinha? vamos torcer para que ele possa é um cara talentoso tem demonstrado isso os resultados dele não tem se... tem sido bons né mas poderiam ter sido melhores mas a gente sabe que é um cara talentoso a gente fica é claro na torcida para que ele consiga êxito naquilo que ele espera para a carreira dele Pessoal, vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio. A gente não fez algo que deveríamos ter feito, mas vamos fazer agora no final. Eleger o lesado e o avechado do GP da Inglaterra. Antes, é claro, da gente fazer aqui a nossa votação, tenho que agradecer a participação dos nossos queridos avexados também no Twitter, que nos ouvem e participam da nossa eleição que a gente tem feito desde então. É lá no nosso Twitter também, onde você participa, comenta a sua opinião, quem foi para você o lesado e quem foi o avexado no nosso podcast. O Ricardo Bânima, é Bânima mesmo, né, Sibeli? Ricardo Bânima, Sibeli fez um sinalzinho aqui de balançar a cabeça, ela não falou nada, mas <risos> eu vi aqui que ela sinalizou positivo. O Ricardo Bânima voltou aqui com a gente, disse ele, diz para ele que o lesado foi o Grojan porque fica freando onde não deve, e o avechado foi o álbum, que mesmo fazendo bobagem no começo, se recuperou bem. O Eduardo Cassola, filho, espero que esteja certo a pronúncia do sobrenome dele. Cassola ou é, Casola É isso
3: mesmo. Os dois são podcasters também, né?
0: Ah, legal. Um abraço, então, para os nossos queridos amigos podcasters que estão aqui com a gente. O lesado pra ele foi o mecânico da Racing Point que apertou demais o parafuso do carro do Hockenberg. Nossa. <risos> Genial, Eduardo. E o abaixado pra ele disse que não tem como não ser o Hamilton. Genial esse post. O Biruta né, diz aqui que o lesado pra ele foi o Stroll, talvez com o carro não estivesse em boas condições, mas com certeza é um carro de competição. E o abaixado pra ele foi o Gasly. O cabra botou para voar as bandas. Foi isso mesmo. né? parece se garantir demais o Gasly. O Anderson Barreto diz aqui que o lesado foram o Kivyat e o Bottas. Rapaz, eu vou discordar um pouquinho, viu, Anderson? Que o pobre Kivyat teve o pneu furado. Foi vacilo dele, Oi. não. Oi. E o Bottas também. E o Bottas também. Primeiro... Mas o, o
4: Bottas, Bottas pode, pode ser. Não. <risos> meu pode...
0: Deus do céu. Não, o melhor pegar <risos> isso. O
2: Bottas é cadeira cativa, meu filho. Se
0: não conforme. É? É. o melhor, o melhor foi a gente ficar o pessoal aqui
3: dele, é. senta botas.
0: Literalmente. É. É. O Anderson disse que o, o, o Kivet, porque por causa da agressividade, a tropa de nada em cima da câmera do câmera, né? É verdade. Foi, foi, é verdade. foi meio Deus. imbecil. Eu, como diria aquele amigo nosso, né, Daniel? É Imbecilo? Hum. <risos> imbecil é. E o segundo hum. foi que nem um golfinho. No início faz gracinha. <risos> e depois se ferra fica fora do pódio. Foi tipo isso. E o Avexado pra ele, é claro, foi o Hamilton. O Adalto Júnior também disse que o Lesado foi o Kivet, o aveixado, o Hamilton. E o Luiz Ferreira Júnior. Engraçado que o Luiz Ferreira postou no nosso Twitter, antes mesmo da gente fazer a postagem lá da eleição. O Luiz já tava perguntando: e aí, pessoal, cadê a eleição? Não vai ter, não?
1: abaixado
0: <risos> tá <risos> né? ele. Tá baixado, Aí é abaixado viu?
1: abaixado tá
0: mas um abraço então Luiz e pra ele o lesado foi o Bottas e o Avechado foi o Hamilton
3: machuquei o que o, é que que é que o que cara vê no, o do Bottas, o que foi é que, que o Bottas fez isso. errado é macho, é Bottas mesmo. existe o Bottas mano. É fez de errado
0: Bottas mas, existe lá, pessoal,
1: se conforma eu posso começar?
0: vai lá Flavinha
3: não, no Bottas não né Flavinha
1: não, vou votar não, vou votar no Grosjan porque eu achei paia demais tem muito ruim ele ter feito ele mudou de direção na frente do Sainz GAS... do foi advertido e depois fez a mesma coisa com o Ricardo, então vou votar nele para Lesado. Ele é vacilando demais, ele já não é um bom piloto, a gente já sabe. Assim, bom piloto tem que ser porque tá lá, né? Mas ele já faz as besteiras dele ainda. A Netflix tá
2: bancando ele, mano
1: Parece, viu? E o Avechado, para não votar Hamilton, que eu acho que, hoje, por mais que ele merecia, a gente tem a política de não votar no Hamilton no Avechado e não votar nas Williams no, no lesado. Eu vou votar no Ricardo. Tá Ele bem isso, um acho. Ele fez um baita corrida e ficou em quarto. Igual pra a mim, a... mano. Né? Ah, então pronto, a para pra mim é o Ricardo. A para mim é o Grosjean.
4: Volto com a relatora aí.
1: Igualzinho. Nos
4: dois? Em... Ah, ah é nos dois. Foi igualzinho. Não, o
2: Ricardo com a Renault, cara. Com a Renault. O carro tá com a Renault. E o Lesado abastado do Grojan, Tava saudade do Grojan. Grojan sendo Grojan. Pois é, tava com saudade. Tava com
3: saudade. E aí, Danilão? Pra mim, o Lesado foi o Lance Stroll. Como é que ele consegue? Só porque tá pintada de rosa, colocar uma Mercedes é, lá atrás quase não marcar pontos. Acho que se tivesse mais umas 5 voltas, ele não marcaria pontos. E, é, e foi o Hamilton o aveixado. Dessa vez ele merece, eu vou votar nele Foi, foi o Hamilton Com menções honrosas para os que vocês citaram né Citados aí Pelos nossos internautas O Gasly realmente fez uma boa prova Uma ótima recuperação Até o Albon também fez Uma boa recuperação, né não mereceria De jeito nenhum porque o erro também foi dele E o Ricardo Porque colocar o Renault na quarta Colocação é, realmente é um feito não nesse é momento qualquer um. atual. Não é para qualquer um.
2: O Ricardo é mesmo. como quieto demais, velho. quieto é... demais, rapaz. É Eu incrível. pensei
3: que tu tinhas alguma raiva do Ricardo, porque o Ricardo bateu o feto dentro da Red Bull, né mas não existe não essa animosidade, não. não né Se não,
1: alguém... raiva... não existe uma pessoa que não gosta do Ricardo.
3: Você é, não realmente, gosta... a pessoa é gosta do Ricardo
1: É teste caráter é, é, é a mesma coisa do Lando. Se você não gosta do Lando, você é uma pessoa ruim Se examine aí porque tem uma coisa errada Não dá pra não gostar do Ricardo Não tem como não gostar do Ricardo é mesmo. Eu acho
3: que quem não gosta do Bottas Também não é uma boa pessoa
1: Não, aí é o
2: contrário Quem não gosta ah, do, de do Bottas é, caráter, é uma boa rapaz. Pessoa. <risos> Questão de caráter, rapaz Não vem com essa não O um caboclo ré daquele, branquelo é ré que pega nem sol Estamos andando de bicicleta por aí. Ah, tá de bicicleta, mas tá na Fórmula 1. Oh, tô com até Deus duas rodas céu. mesmo. Ora, mas rapaz. Cara, Sabe, cara. ele
3: deve estar morto e preocupado. Liso. <risos> tá, é preocupadíssimo. Viu? Ser, viu? Ele não vai nem dormir depois esquecer esse episódio. Vai não, vai não. Tomara que ele só escute amanhã, que é pra dar tempo, né? De manhã, <risos> né? pra ele poder a noite já estar bem em paz consigo mesmo. É e é minhas vibrações,
2: as minhas vibrações remotas, é,
0: Danilo, ele fica lá pensando, no meio da corrida, ele fica pensando, pau, o pessoal da rachados a micorneta. Né? Não,
3: e quando, e quando, e quando, o pneu estourou? Agora você é o lesado. <risos> bom,
2: de novo, de novo, pensa, de, ó, de novo, véio, cara, de novo.
3: Aquelas
4: aquelas sibeli, sibeli lesado de
0: novo. Sibeli, você tem para ser lesado. E nossa.
2: Minha irmã, a gente comeu hoje à noite, pelo amor de Deus.
3: Ah,
0: yeah. Ainda só, não, eu acho. Só, só fazer aqui
3: os meus registros, então. Não, mas também... você pode votar também, amigo. Embora as é, meninas já tô... tenham vencido a gente, né? É. É, só se combinam aqui, antes né? do programa aí, fica difícil.
4: Nada, eu acho ah, é que eu, o,
0: o, o Avechado foi com certeza o piloto do safety car, porque foi o único a dois além de chegar na frente do Hamilton e sem pneu estourado né? e sem pneu estourado
2: eu né? baixaria, macho.
0: é brincadeira pessoal o Hamilton é claro, foi aveixado com, com... Tô com o Danilo, as menções honrosas também ao Ricardo e ao Gasly e o Lesado eu também acho que foi o nosso querido Grosjean que vacilou demais aí na corrida
3: é, é claro que não é, o, Gros, o Grosjean muito. ganhou, mas o Hamilton empatou com o Ricardo o, o chefe aqui é que desempata? Ai, é, é, que... verdade,
1: Não, é... conta os votos do pessoal que comentou.
3: Ah, então o Hamilton ganhou. Mas ser contra o chefe pode dar demissão. Não, sua eu área. Acho, eu, Só eu dando acho... esse toque pra ti. Platão. Eu acho Não. o
0: critério aí que a Flavinha sugeriu justo, é bem justo. pensado. É, tem que pensar é,
1: porque...
0: o pessoal comentou, é, se deu o ter análise comentar e justificar. Ti, né? É isso então, aí. Então,
4: ele achou
2: que o mito da marcha dos milênios ganhou. Pois pronto, ok.
3: Nossa, esse veneno mesmo. aí, meu Deus. não você contra o Bota já é ruim, mas tá choque. O Hamilton <risos> não merece um prêmio, pelo amor de Deus. É, Eu
2: tô dizendo que a Ferrari tem esse pôr. Meu mas ácida. O oh, veneno, o oh, veneno.
0: Naora. É isso, pessoal. Vamos, vamos nessa, gente. Nós já estamos aqui com quase duas horas de episódio. Hoje
3: o pobre editor vai, ó
1: <risos> tadinha. Ah.
3: Pessoal, o, se o, o podcast entrar no ar na quarta ou na quinta-feira, lembre-se que a gente gravou na segunda-noite. O <risos> problema não é nosso.
0: Culpem é, é o, do editor, o
1: editor.
0: É, culpem o, o do editor, editor que vai ter que editar duas horas de áudio.
3: Tá? Edita não, é. põe do jeito que tá, as pessoas vão, vão amar. É. <risos> eu não sei, se o, eu ah. não sei se depois o como é o nome do, da, da empresa que a gente coloca o podcast, hein? Enco. Pois é, eu não sei se a, o agregador, a Enco, vai, vai aceitar o próximo podcast. Se tu colocar <risos> as duas horas, mas. É. Tenho certeza que a audiência vai gostar, né?
0: É isso daí. Tá então é isso, pessoal. Vamos embora, vamos nessa. Um abraço, Cibele.
2: Falou, valeu.
0: Sabendo que a Cibele tá lá pelo Twitter como uma roupa.
2: Bebastos. Lá eu sou, lá eu sou legal.
0: <risos> tchau. tchau. Nossa. Sempre.
3: <risos> tchau, tchau, Sibeli é. Um abraço, Danilão Valeu, ó Só pra quem é, é louco por corrida Vai ter corrida da Fórmula E até não querer mais Tá certo? Você vai enjoar seis de ter corrida entendi. da Fórmula E né? Então na quarta-feira já tem corrida, dia 5 Aí na quinta, dia 6 Tem Na sexta, dia 7, incrível, não tem Aí dia 8, dia 9, dia 12 E dia 13, olha aí Creta? São poucas corridas. O interessante é que além de Felipe Massa é, se arrastando na pista, né? Do Lucas de Graça. <risos> o, o Massa, Coitado. ele deve se retirar. Porque realmente... É,
2: não, Nossa, é o INSS corridas do automobilismo. para você ver da é,
3: galera. Eu vou tentar o, assistir uma. O, o Lucas de Graça, não. O Lucas de Graça é, um, é um dos melhores pilotos. Eu acho que é o melhor piloto da Fórmula E. Com carro, ele... É, é o melhor piloto da Fórmula E. Eu já acho. foi campeão,
0: é, né? Já ver. foi
3: campeão, inclusive. Quando teve o carro, ele foi campeão. O, nós teremos o Sérgio Sete Câmara correndo
4: ah, na Fórmula E. Né, é que mesmo, vai correr que
3: esses finais de semana. É pela ainda, Dragon, né? Da Fórmula E pela Dragon Racing. Então, é, vale muito a pena assistir <risos> pelo menos uma dessas provas. Prova que não falta. Escolha um dia e assista. Pessoal, eu tô no Twitter, arroba e abraço para todo mundo. Valeu, Danilão. Um abraço para você.
0: Flavinha! Vamos embora,
1: Flavinha? Ai, vamos embora.
0: A Flavinha estava tá, tá com sono no começo do episódio. Cadê o sono, Flavinha?
1: Ai, vocês. É, é tudo que lembrassem. Eu, eu, eu nem... Chega, passa o sono. Impressionante.
0: Ai, ai. Um abraço, Flavinha.
1: Um abraço, tá? No Twitter. Ai, gente, eu não... Eu, eu nem vou falar mais Twitter, porque eu sou uma vergonha lá. Eu não uso, não. Vou falar só isso. Rapaz, é
2: só buscar, Flávia Gouveia. Ou então vai lá no, 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 no Drugovic, busque, ela tá seguindo o Drugovic, ponto.
0: É eu sei muita vai.
1: gente, porque sou o Drugovic, vai.
0: Vai lá na página da Vestad, você acha a Flavinha lá.
1: É, pronto, mas eu não uso. Eu uso muito mais o Instagram, e é Flávia AMSG. Tá aí.
2: Ela usa mais o Instagram, bota dois stories, usa mais o Instagram.
1: Dois, uh, eu fico me controlando, <risos> porque se eu fosse postar o que eu queria, eu acho que... E essa eu, é que nem eu. <risos> eu. Meu Deus, deixa eu parar.
0: É, nossa. Tchau, Flavinha.
1: Tchau, Sabe. Até a próxima.
0: Até a próxima, então. É isso, pessoal. Então, um abraço para todo mundo. Lembrando que eu também tô lá pelo Twitter, o O Twitter da Vechados. Avaixados Podcast, agradecendo a todo mundo que comenta, interage, participa da nossa votação. Um agradecimento especial a todos vocês. E pedindo, é claro, que vocês sempre comentem, participem e ouçam aqui os nossos episódios. Um abraço para todo mundo, então. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.